0: C'est News 5h59, bienvenue à tous, la matinale c'est parti. À la une ce matin, l'État qui se prépare à des coupures d'électricité chez les particuliers. À quoi faut-il s'attendre Une circulaire va être envoyée au préfet, on vous révèle ce matin ce qu'elle contient. Dîner à 4 au restaurant pour les Macron et les Biden à Washington. Emmanuel Macron, sévère vis-à-vis -vis de la politique économique des Américains qui se fait au détriment des Européens et des Français. Elisabeth Guédel est sur place pour CNews. Ras le bol des grèves à la SNCF. Les clients sont fatigués. Seuls 4 trains sur 10 vont circuler ce week-end avec une menace de grève pour Noël et pour le jour de l'an. Les deux tiers des Français veulent que les familles de délinquants soient expulsées de leur HLM. 71% veulent leur couper les aides sociales. Sondage CSA pour CNews, Gauthier Lebret pour le détail. Les Français affronteront roulement de tambour. Les Polonais, dimanche en huitième de finale à 16h. Match décevant et chaotique à la fin hier soir. Saïd El Abadi est avec nous. A tout de suite Saïd. Le risque de coupure d'électricité cet hiver, ça se précise, une circulaire va donc être envoyée au préfet et on sait ce qu'elle contient, on vous dit tout, ce matin. Marine Sabourin avec nous. Très concrètement, Marine, déjà Combien de personnes pourraient être concernées et quand ces coupures vont-elles se produire s'il y en a
1: Eh bien Romain, environ 60% de la population, les coupures pourraient avoir lieu le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Alors évidemment cela risque d'entraîner de nombreux changements à commencer par la fermeture des écoles sans lumière et sans chauffage ou encore le risque que certains trains ou lignes de métro soient tout simplement fermés pour éviter que les passagers soient bloqués en pleine voie. En ce qui concerne les numéros d'urgence, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Une cartographie des zones blanches est en cours pourrait eh bien notifier les, les antennes téléphoniques relais qui, qui pourraient être coupées par, par ces, cette coupure d'électricité.
0: Marine Sabourin, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être épargnées par ces coupures
1: oui, alors Déjà, tous les sites critiques, hein, commencer par les hôpitaux, les gendarmeries ou encore les casernes de pompiers. Également, quelques 3 800 personnes à haut risque qui dépendent eh d'un équipement médical à domicile branché sur secteur. En plus de ces personnes, au total, 40% des Français seront épargnés par ces coupures car ils sont raccordés par chance à une ligne prioritaire. Précisons qu'aucun département entier ne sera délesté en une seule coupure. Cela concerne diverses zones du territoire. Ajoutons enfin que ces coupures ne concernent pas la Corse qui est acceptée euh, car elle est reliée électriquement à l'Italie.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Regardez, des, des des pas des fonctionnaires, des fournisseurs d'électricité conseillent d'ores et déjà à leurs clients de se, muni de se munir de lampes torches, d'une pile électrique, voire de bougies. C'est la CICAP qui fournit de l'électricité dans, dans le Loiret qui conseille à ses clients de s'acheter des lampes torches et des bougies. Voilà où on en est pour passer cet hiver 2022. Emmanuel Macron en visite d'État aux états unis Le couple Macron et le couple Biden ont dîné ensemble cette nuit au restaurant Fiola Maria à Washington. Et
2: regardez Emmanuel Macron et Joe Biden quitter le restaurant cette nuit. Le président américain qui a également tweeté une photo de ce dîner amical. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron a dénoncé les mesures, je cite, « super agressives » prises par Joe Biden pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Écoutez.
3: Le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis, mais surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise. Elisabeth Guedel en direct avec
0: nous depuis Washington pour suivre cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Bonjour Elisabeth. Le président français va s'entretenir avec Joe Biden dans le bureau Oval aujourd'hui. Quelle est l'ambiance quelques heures avant cette rencontre bilatérale
4: Écoutez, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on tient à parler de pleine confiance pour qualifier les relations entre les présidents français et américains. Euh, pour preuve, donc, euh, ces sourires affichés, ces tapes Affectueuse dans le dos à la sortie du restaurant euh, qu'ont eu, qu'ont partagé en tout cas, euh, le repas partagé, pardon, les, le couple présidentiel en privé dans ce restaurant italien préféré de Joe Biden. Donc la visite d'État semble se passer de façon détendue devant les caméras. Mais c'est vrai, que derrière euh, la caméra, plutôt, il porte close, ou devant la communauté française qu'on vient d'entendre, Emmanuel Macron, il s'exprimait euh, devant les, les Français euh, des États-Unis, eh bien, le président français n'a pas caché son irritation, en tout cas, ce qu'il pensait des mesures de subvention prévues par Joe Biden pour doper donc l'industrie américaine et qui euh, pénalise euh, les, les entreprises françaises. Alors, ça donne le ton de cette discussion bilatérale de ce jeudi Beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, une amitié profonde, mais euh, l'Elysée précise également, Emmanuel Macron n'est pas là pour quémander quoi que ce soit, mais pour rappeler aux états unis euh, qu'ils ont plutôt intérêt à avoir une Europe forte plutôt euh, qu'affaiblie par le protectionnisme américain.
0: Elisabeth Guedel en direct de Washington. Merci beaucoup Elisabeth. Ce soir, c'est le dîner d'État. Hein. C'est euh, le moment fort de ce déplacement. Ça se passera bien sûr à la Maison-Blanche.
5: Et
2: oui, regardez les préparatifs de ce dîner. et Tout à l'heure, à 6h30, on vous donnera des informations sur le menu de ce dîner. Voilà,
0: voilà. on peut déjà vous dire qu'il y aura du homard. <rire> hein. Ça, c'est sûr. 200 homards et euh, des fromages américains. Voilà, euh, préparation de ce dîner d'État euh, ce soir. Allez, retour en France. Euh, on a le sentiment qu'à chaque, chaque vacances, certains syndicats de la SNCF préparent une grève. Les contrôleurs seront en grève à partir de demain et tout le week-end, ils réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Hein.
2: Les résultats, seulement 4 trains sur 10 seront en circulation euh, tout le week-end. Des préavis de grève ont également été déposés euh, du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier, euh, de quoi provoquer la colère des
6: usagers. Solène Boulan et Jules Bedeau. Avec 4 trains sur 10 en circulation... Le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur quatre et un train sur quatre également sur le Wigo. C'est savez, quand il y a les grèves, c'est embêtant parce qu'on doit tout revoir et parfois les convoiturages, c'est peut-être pas possible en fait.
7: Il faut bien qu'ils fassent grève quand même. Bah oui, parce que s'ils ont à revendiquer des choses, ils vont. C'est le seul moyen.
8: Le problème c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois c'est nous le citoyen qui payons nos impôts qui travaillons qui sommes prêts en otage. Et on a nous aussi des galères et nous on ne peut pas faire grève.
6: Un second préavis de grève a été annoncé. D'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. C'est toujours
1: embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans à la même
6: période ils font grève et clairement ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève Je sais pas. Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
3: Est-ce qu'il faut
0: plus sanctionner les familles de délinquants C'est la question posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous êtes 62% à être favorable à l'expulsion des familles de délinquants de leur logement HLM, 71% favorable au retrait des aides sociales. Pour les familles de, de délinquants, Gauthier Lebret, sur ces questions, les Français de droite et de gauche s'opposent nettement
9: Absolument Romain, alors déjà large majorité effectivement vous venez de le voir, 62% des Français qui se disent favorables à l'expulsion des familles de délinquants de leur HLM, c'est deux points de plus hein, qu'il y a un an, on avait posé la même question il y a un an, c'est donc en, en progression et ce qui est très intéressant effectivement c'est de voir le clivage gauche-droite reprendre ses droits sur cette question, plus vous êtes à gauche, plus vous êtes contre cette mesure et au contraire plus vous êtes à droite, plus vous y êtes favorable ainsi 69% des sympathisants de la France Insoumise sont contre alors que 85% de, de ceux du RN sont pour. Et du côté de la majorité, on y est aussi très largement favorable avec 75% des sympathisants de Renaissance. Alors, qu'en est-il pour la suppression des aides sociales aux familles de délinquants Eh bien, vous l'avez dit, Romain, là, les Français y sont encore plus favorables avec 71% et pareil, le clivage gauche-droite reprend ses droits, mais de manière moins prononcée que sur la première question. À la France Insoumise, on reste contre à 59%. C'est moins important que pour la question des logements sociaux. Au RN, 92% 100% des sympathisants sont pour et 82% pour Renaissance, le parti présidentiel.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. La Coupe du monde de football, la France affrontera la
9: Pologne dimanche à 16h en 8
0: La France qui s'est inclinée hier un but à zéro face à la Tunisie pour la première fois de son histoire.
2: Oui Antoine Griezmann pensait égaliser dans les toutes dernières secondes mais son but a finalement été refusé. Alors est-ce que la Pologne vous fait peur On vous a posé la question écoutez.
10: On a des
11: cadres qui vont revenir pour le match contre la Pologne donc du coup on va être assez efficace. On est quand même une équipe solide,
8: je pense qu'il y aura 3-0 pour la France. Doublé d'Mbappé. Moi je suis confiant. Je pense que
12: notre composition euh, et même euh, l'équipe qu'on a euh, peut euh, ramener cette troisième étoile sur notre maillot. Je pense qu'on a une bonne équipe. Euh, je dirais qu'elle est moins bonne qu'en qu 2018. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans
13: le groupe et, euh, et ça donne confiance absolument. Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Saïd El Abadie avec nous, Saïd, ça y est, donc on connaît la fiche des huitièmes de finale. L'équipe de France, on l'a appris à 22h hier soir, c'est la Pologne.
14: Eh Oui Romain, vous l'avez dit, ce sera donc france pologne Les Polonais se sont inclinés contre l'Argentine 2-0, mais ils conservent quand même la deuxième place du groupe C pour un petit but devant, devant le Mexique. Et euh, du coup, les Bleus évitent ainsi l'Argentine de Lionel Messi et une revanche de 2018. Ce France-Pologne aura lieu dimanche à 16h. D'ailleurs, la moitié des huitièmes de, de finale sont, sont d'ores et déjà connus. On a Pays-Bas-États-Unis, Argentine-Australie, France-Pologne donc, et Angleterre-Sénégal. Sachez que si la France bat la Pologne ce dimanche, elle affrontera le vainqueur d'Angleterre-Sénégal.
0: Alors en attendant, les Bleus n'ont pas forcément rassuré avant ce grand rendez-vous en, en s'inclinant
14: contre la Tunisie, même s'il y a débat sur la fin de match. Alors... Oui et non, ce sont surtout les remplaçants, vous savez oui. les fameux coiffeurs, ce terme désormais <rire> adoré par Gauthier et Chana, qui ont déçu une, défa une défaite logique 1-0 sur la pelouse, euh, complètement dominée par, par des Tunisiens impressionnants. Enfin, une défaite. Je rappelle quand même que pendant quelques minutes, des millions de Français ont cru à un match nul de, 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 de la France. <rire> ah, pour, pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé... Antoine, alors qu'Antoine Griezmann pensait avoir égalisé, vous le voyez sur ces images, TF1, qui est diffuseur en clair, a envoyé la publicité avant la décision de la VAR, et donc l'annulation de, de ce but. Euh, donc du coup, euh, les, les spectateurs ont dû se rendre sur Twitter euh, pour se rendre compte qu'il y avait eu euh, annulation du but. A noter que, que la fédération euh, va porter réclamation sur l'annulation de, de, de ce but, et euh, peut-être que ce but sera validé, on ne sait jamais.
0: Alors aujourd'hui, on continue de plus belle dans cette Coupe du Monde avec d'autres affiches importantes dans la course au huitième et un match historique
14: avec une arbitre française au sifflet. Hein. Euh, oui Romain, quatre matchs aujourd'hui. Alors croatie Belgique, Canada-Maroc, Japon-Espagne et Costa Rica-Allemagne. Et c'est ce dernier match euh, sur, sur lequel qui, qui nous intéresse puisque c'est l'arbitre française Stéphanie Frappard qui sera au sifflet. Ce sera une première historique pour une femme dans un mondial masculin à 38 ans. Elle était déjà la première femme à arbitrer en Ligue 1, en Ligue des Champions et en Coupe de France. Une femme vraiment historique.
0: Merci beaucoup Saïd. Et puis à titre informatif, hein, je vous le rappelle, les matchs sont accessibles via la plateforme MyCanal sur les chaînes Bean et TF1. Vous savez tout. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connecté pour hommes. Sector, no limits. On va vous raconter une histoire d'héritage dans un instant. Deux frères qui ont hérité d'un lointain cousin de nationalité suisse. La somme est surtaxée, vous allez voir. Restez bien avec nous, c'est une histoire dans un instant. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. 6h16, merci d'être avec nous dans un instant, une histoire d'héritage, vous allez voir. Mais tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
2: La France va affréter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elisabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines. Et dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en temps réel les tentatives de traversée. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros. C'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, des discussions sont toujours en cours. Et puis septième, 49-3 pour Elisabeth Borne. La première ministre l'a déclenché hier soir à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de la sécurité sociale. Sans surprise, les députés de la NUPES ont une nouvelle fois déposé une motion de censure. Motion de censure qui n'a pas été suivie par le Rassemblement national.
0: Le jugement des trois adolescents qui ont lâchement agressé une grand-mère à Cannes, celui qui filmait la scène, a été relaxé.
2: Et les deux autres ont été déclarés coupables et resteront six mois de plus au centre d'éducation fermé. Alors pour l'avocat d'Angèle, la victime, le témoignage des trois agresseurs manquait de sincérité. Écoutez.
15: On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable, ça on l'a pas ressenti. Et, et c'était désolant, vraiment, c'est ce que peut-être, euh, parce que l'indemnisation c'est une chose importante, mais pas le plus important. Aucune somme ne peut venir rétablir Madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus preuve de profil bas, et une prise de conscience. Ça fait trois mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits. On n'a pas senti. Je l'ai pas senti. Et Madame Moine l'a pas senti non plus. Ça, c'était peut-être un peu voilà, c'est déplorable.
10: C'est déplorable,
0: dit l'avocat. Les hôpitaux sous pression face aux épidémies hivernales. On en parle beaucoup, bien sûr, bronchiolite, Covid, grippe menace les établissements de santé qui risquent la saturation.
2: Et les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme et alertent le gouvernement. Mathilde Couvillère-Flornois.
1: Covid, grippe, bronchiolite et autres virus hivernaux. Les médecins et hôpitaux français sont-ils suffisamment armés pour faire face à ces
10: multiples épidémies Je ne pense pas qu'on soit à un niveau de triage entre vie et mort. Mais par contre, nous sommes très clairement dans des situations euh, de soins euh, que nous ne pourrions accepter en situation normale de fonctionnement. Une situation
1: particulièrement inquiétante, notamment au sein des urgences pédiatriques. Dans une tribune chez nos confrères du Monde, 10 000 soignants dénoncent le silence assourdissant d'Emmanuel Macron.
16: Je crois que la santé n'est vraiment pas parmi les priorités et chaque fois que le président de la République s'en est occupé, c'est de façon un peu brutale pour euh, euh, prendre des mesures sans grande concertation. Donc effectivement, c'est un silence assourdissant et, et on attend toujours, après euh, les pseudo-ségures, on attend de vraies mesures concrètes pour euh, rétablir un véritable hôpital.
1: Face à une grande lassitude, les médecins généralistes appellent à la grève aujourd'hui et demain, surtout le territoire français.
0: Une histoire qu'on vous raconte ce matin, l'histoire d'un héritage empoisonné, on peut le dire. Deux frères ont hérité d'un lointain cousin de nationalité suisse. Ils ont hérité euh, plus de 200 000 euros. C'est la suite qui euh, est intéressante.
2: Et alors, non seulement les deux frères ne toucheront pas l'héritage, mais en plus, ils vont perdre de l'argent. Regardez ce récit d'Olivier madinier
5: En décembre 2018, Joël Roux et son frère héritent d'un de leurs lointains cousins de nationalité suisse qui dispose de 125 000 euros sur un compte français et aussi de 90 000 euros sur un compte suisse. Mais après le passage des impôts des deux pays, il ne reste rien. Pire, ils devront même débourser 18 000 euros en plus. C'est quand même vrai invraisemblable.
16: Et puis quand même, ça veut dire qu'on a payé avec mon frère un impôt sur de l'argent qu'on n'a pas touché. Donc euh, c'est... Euh il euh, y a un côté aussi discriminatoire, hein, parce que si mon cousin avait été allemand ou italien, il ben, y, y a des accords avec la Suisse, on n'aurait pas eu ce, ce, ce problème.
5: Depuis 2015, il n'y a plus d'accord sur les successions entre la France et la Suisse, donc chaque pays a réclamé son dû. Depuis deux ans, Joël Roux remue ciel et terre pour obtenir des réponses face à cette situation ubuesque. Il a même écrit à deux reprises à Emmanuel Macron
16: sans réponse. Je vais poser la question, hein. je la pose maintenant, hein. je la pose au président de la République, hein. je la pose donc à, à monsieur Bruno Le Maire, je la pose aussi à, à madame Borne, hein, première ministre, hein, à qui j'ai écrit d'ailleurs, hein. ils ne m'ont jamais répondu, hein. à qui j'ai écrit, est-ce que eux, s'ils étaient dans cette, dans cette situation est-ce qu'il l'accepterait
5: Malgré tout, Joël Roux y croit encore. Il espère que toutes les démarches entreprises le finiront par faire bouger l'administration le et qu'il pourra un le jour toucher une partie donc, de cet le héritage empoisonné.
13: Hein, je lui ai envoyé...
5: Voilà, c'est baroque. C'est un, un
0: héritage qui, euh, qui coûte de l'argent. La Suisse et la France ont voulu euh, récupérer euh, leur dû. Noël approche à, euh, à grands pas et face à l'inflation, le marché du jouet de seconde main Explosent les cadeaux d'occasion, les jouets d'occasion,
5: c'est normal. Oui,
2: à tel point que les grandes enseignes ont décidé de s'y mettre. Regardez Olivier Madinier.
5: Dans cet atelier, une douzaine de salariés nettoient, contrôlent, réparent des jouets usagés. Ils seront revendus pour Noël, presque comme neufs. Très vite, en fait, il y, y a une forme d'obsolescence du jouet, non pas parce qu'il est en mauvais état, mais parce que tout simplement l'enfant le, bah, ne s'y intéresse plus. Donc nous, vraiment, on est, on est vraiment euh, euh, sur le, ce, cette idée de, de redonner une deuxième vie, parce que souvent, on a des jouets comme les jouets en bois, les jouets en plastique, peuvent durer 10 ans en moyenne. Le marché de l'occasion touche aussi la grande distribution. Dans les rayons de cette enseigne spécialisée, à côté des produits neufs, on trouve l'équivalent d'occasion pour 50% moins cher. Ce couple de grands-parents n'y voit que des avantages.
15: Ce sont
2: des, jeux, des jouets neufs qui ont peu servi, donc ça peut faire une deuxième, une deuxième utilisation sans problème.
5: Ça permet de faire baisser peut-être votre budget cadeau
2: Aussi, parce qu'on a cinq petits-enfants, donc euh, voilà.
5: Conséquence de la crise, cette chaîne a ouvert cette année certains de ses magasins aux produits d'occasion. Aujourd'hui, un jouet vendu sur cinq est un jouet reconditionné. Le but est d'arriver à un sur trois.
10: Les jouets, quand ils sont repris, sont vérifiés, testés, nettoyés. Lorsqu'on vous les reconditionne, on vous assure un jouet en état, jouable et surtout garanti de 12 mois. Les jouets ne sont pas au rabais, ne sont pas des jouets moindres que les autres. Pour ce Noël 2022, les jouets neufs vont coûter
5: plus cher, environ 10% de plus qu'en 2021.
0: L'inflation, l'inflation qui est restée stable en France. Est-ce qu'on est sur un palier Est-ce qu'on a atteint le pic de l'inflation On voit ça avec le Mickaillot dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: L'inflation. L'inflation est stable à 6,2% au mois de novembre. Pourtant, les Français constatent tous les jours des hausses de prix significatives sur les produits de la vie quotidienne. C'est notre cas à tous quand on fait nos courses. Et comment est-ce qu'on explique ce décalage entre le chiffre de l'inflation et le ressenti le et
16: D'abord Romain, parce que si certains prix stagnent, d'autres continuent à augmenter en réalité. Et ceux qui augmentent le plus, eh bien, ce sont les prix que les Français voient tous les jours, ceux des courses alimentaires notamment. En effet, alors que l'inflation est stable, hein, vous le voyez à 6,2% sur un an en novembre comme en octobre, eh bien elle est de 12,2% sur l'alimentation. Et puis l'indicateur de, de l'INSEE est un peu virtuel hein, et il n'est pas le seul indicateur. Si on prend celui du cabinet euh, IRI, cabinet d'analyse qui a constitué un panier de courses moyennes, lui il nous dit que les prix de l'alimentation sont plutôt en hausse de 14%, donc encore au-delà. Et puis en réalité l'inflation se ressent sur beaucoup d'achats du quotidien, ce qu'on appelle des achats de haute fréquence, c'est-à-dire pas forcément très chers mais qu'on fait tous les jours. C'est le cas de la baguette de pain par exemple, elle a pris 10 centimes dans beaucoup de boulangeries ces dernières semaines. Et bien ça va tous les jours, on va se rappeler que le prix a augmenté. De même, quand on fait son plein, on voit que les prix augmentent. Et au final, quand on interroge les Français, et bien, ils estiment que le coût de la vie a augmenté deux fois plus que ce que montrent les chiffres. C'est ça le fameux ressenti les prix qui grimpent, les consommateurs font plus attention j'imagine bien sûr Oui évidemment la consommation des ménages s'est nettement repliée en, en octobre en baisse de 2,8% sur un mois c'est son plus fort recul depuis avril 2021, depuis un an et demi, cette baisse s'explique notamment parce que les français ont moins consommé d'énergie grâce à la, à la météo et aux températures clémentes mais on a aussi nous dit l'INSEE acheté moins de téléphones moins de voitures neuves ou encore moins de vêtements on voit aussi que les français se font en ce moment plus cigales que fourmis ils dépensent moins et ils mettent plus d'argent de Côté. Le taux d'épargne des Français est élevé, c'est 16% du revenu disponible qui est mis de côté, alors que traditionnellement nous sommes plutôt à 14%. Et puis chez nos voisins, ça reste la même chose, c'est un tout petit peu mieux que chez nous. L'inflation est stable en France, elle est en léger recul dans la zone euro, 10% en novembre, il s'agit du premier recul observé depuis 17 mois. Mais pour beaucoup d'économistes, la France pourrait ne pas suivre la même tendance, nous ne sommes pas au pic de l'inflation, a prévenu hier Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne.
18: C'était votre programme avec Samsonite Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule. Oh. Temps calme avec de nombreux nuages aujourd'hui, Alexandra.
19: Oui, des nuages sur les trois quarts du pays. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Biarritz avec au programme un temps assez nuageux. Hier, on avait une alternance de nuages et d'éclaircies. Aujourd'hui, les nuages vont avoir tendance à être plaqués au sol avec donc des conditions météo dites anticycloniques. Et puis aujourd'hui, c'est le début de l'hiver météorologique. Et donc conséquence, les températures commencent à baisser. On va en parler dans un instant. Alors ce matin, beaucoup de brouillard, notamment le long de la Garonne. On retrouve également un temps bien nuageux, bien brumeux sur les trois quarts du pays. Et puis regardez, un petit peu de neige, quelques flocons anecdotiques attendu sur les régions centrales. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, nuages tenaces notamment entre la façade ouest, le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers la Bourgogne. On aura également un temps assez brumeux, assez nuageux sur le midi toulousain. Hier à Toulouse, on n'a pas vu le soleil. En revanche, plus vous irez vers le sud et vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps avec un petit peu de mistral. Les températures ce matin, assez hivernales sur le centre. C'est très doux en allant vers le bassin parisien grâce aux nuages avec 5 degrés ce matin. Première gelée ce matin du côté de Caen dans le Calvados et et puis dans l'après-midi, les températures eh bien, sont un petit peu fraîches pour la saison. Seulement 7 degrés à Toulouse. Vous aurez 8 degrés à Biarritz, 7 degrés en moyenne entre La Touraine et Orléans. Et seulement 6 degrés du côté de Lille.
10: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule.
20: Mmh.
0: C'est News, il est 6h30 à la une ce matin, des coups de batte de baseball dans le visage. C'est ce qu'a reçu le propriétaire d'une montre de luxe qui voulait la vendre et qui est tombé dans un guet-apens. Il témoigne, il raconte son euh, histoire, ce drame, dans un instant. Gabriel Attal auprès de ceux qui bossent la nuit. Vous allez entendre le ministre des Comptes publics qui s'est rendu auprès euh, de ceux qui travaillent la nuit, notamment dans la restauration ou dans la boulangerie par exemple. Des cabinets de médecins fermés aujourd'hui, ils réclament, ces médecins, le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. La moyenne européenne est à 45 euros, grève également dans les laboratoires. On est le 1er décembre, de nouvelles aides sont mises en service, notamment pour ceux qui se chauffent au bois ou encore pour les locataires de HLM. Et puis la coupe du monde de foot, les Bleus vont affronter la Pologne en huitième de finale dimanche. Benjamin Pavard n'est pas dans de bonnes conditions, dit Didier Deschamps. Ah bon Les informations de Seyd El Abadi un homme passé à tabac pour sa montre ça s'est passé le week-end dernier dans l'Isère devant la mairie de la bâtie Montgascon
2: Sébastien voulait vendre sa Rolex pour financer son mariage, il avait donné rendez-vous à un potentiel acquéreur mais vous allez voir que cette rencontre a vite tourné au cauchemar, Solène Boulan et
6: Amoribucot Tout commence par une annonce postée sur un site de revente en ligne pour financer son mariage Sébastien décide de se séparer d'une montre une Rolex dont le prix s'élève à plus de 10 000 euros. Il reçoit alors un message d'un individu intéressé. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous et se rencontrent sur le parking
21: d'une mairie. La personne regarde la montre, tout ça, et du coup, qui me dit qu'en gros, euh, elle lui convient. Donc il a bien vérifié que c'était une originale.
6: Puis l'individu s'empare de la boîte et s'enfuit à pied, avec un complice posté un peu plus loin. Sébastien se lance alors à leur poursuite et réussit à les rattraper.
21: On s'attrape par la capuche, euh, il met un coup de poing, entre temps euh, on tombe. J'ai juste le temps de relever, en fait, mon, de relever ma tête et là euh, son complice me met un coup de batte de baseball en pleine tête. Plusieurs coups, parce que je n'ai pas eu qu'un coup de batte de baseball. Il disait euh, achève-le, achève-le.
6: À la suite de son agression, Sébastien a porté plainte. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une double fracture du nez pour laquelle il sera opéré demain.
21: J'ai un sentiment euh, d'insécurité. C'est devenu... Euh, enfin, C'est plus vivable.
6: Une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs. La montre, elle, est toujours dans la nature.
0: Des coups de batte, de baseball dans le, dans le visage pour une montre. Gabriel Attal auprès de ceux qui, je cite, bossent la nuit. Sur sont les mots du, euh, du ministre des Comptes publics, ministre du budget. Il est en déplacement euh, dans le Ray loire depuis euh, minuit et demi. Et il le fait savoir, des caméras le suivent, notamment une caméra de CNews. Au programme, rencontre avec des ouvriers, des soignants, un boulanger, évidemment, Et Gauthier Lebret. Après son interview dans Le Parisien ce week-end, Gabriel Attal veut montrer qu'il est auprès des Français qui travaillent. Oui,
9: il y a une part de sincérité, effectivement. Il y a aussi une part de communication. Gabriel Attal, aux côtés des Français qui bossent, c'est la suite logique après son interview, effectivement, ce week-end dans Le Parisien, où il expliquait qu'il voulait leur donner la priorité. On disait que le ministre des Comptes Publics s'inspirait de Nicolas Sarkozy avec les Français qui se lèvent tôt. Bon, ben bah là, il était avec les Français qui se lèvent très tôt et qui travaillent même la nuit avec un boulanger, des ouvriers, des soignants. Certains ont pu bénéficier de la prime Macron, l'occasion pour le ministre de mettre en avant la politique du gouvernement. Et puis, vous voyez bien le message politique politique que Gabriel Dattal tente d'envoyer, il est aux côtés des travailleurs et fait un virage à droite puisqu'il disait dans Le Parisien qu'il fallait s'occuper de la France, je le cite, laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres. Et je vous rappelle que le travail est une valeur de droite selon Sandrine Rousseau. D'ailleurs, certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, sauf que ce discours ne fait pas l'unanimité au gouvernement, à commencer par Clément Beaune, le ministre des Transports, qui dit qu'il faut rassembler les Français, sous-entendant donc que Gabriel Attal ne le fait pas.
0: Merci Gauthier. Emmanuel Macron en visite d'État aux états unis Les couples Macron et Biden ont dîné ensemble au restaurant. Hier soir, ça s'appelait le Fiola Marais, c'est le nom du restaurant à Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden qui voilà, quittent le restaurant cette nuit. Emmanuel Macron toujours très tactile avec Joe Biden, il le prend par l'épaule, on discute ensemble, forcément. Euh, ils ont dîné, voilà. Et il y a eu le, ce tweet du, euh, des deux couples qui dînaient.
2: Et un peu plus tôt, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, les mesures super agressives prises par Joe Biden pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Concrètement, il craint la fragmentation de l'Occident. Écoutez.
3: Le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux états unis mais surtout les choix faits dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'il crée de telles différences entre les États Unis d'Amérique et l'Europe que, pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise. Le dîner d'État, le, le
0: grand raout, c'est ce soir à la Maison Blanche. Les images des préparatifs, voilà, on se prépare, on s'entraîne. Se, on et puis pour, pour vous faire saliver, on, on a le menu hein, de ce soir.
2: Oui, on va le regarder ensemble. Alors, 200 homards, rien que ça, je ne me suis pas trompé, c'est bien 200. Il y a aussi du bœuf, une couche du potager de la Maison Blanche, des fromages américains, un gâteau à l'orange et du vin rosé pétillant à consommer avec modération.
0: Évidemment, <rire> pour le homard, ça ne va pas porter chance à un ministre. Non. le marathon. Bon, j'espère que ça, ça, ça sera pas le cas là pour, pour le, les, les présidences parce qu'on leur souhaite. L'objectif de cette rencontre c'est de réchauffer les relations entre les, les deux pays. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la première dame américaine, Jill Biden.
22: Notre espoir est que le résultat de cette soirée témoignera de la beauté de notre amitié et du sérieux de la rencontre. Nous espérons que les citoyens français percevront la chaleur de notre accueil. Que notre amitié soit plus forte, que nos liens se resserrent et que notre avenir soit radieux avec ce partenariat renforcé.
0: Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir. Vous allez peut-être trouver le cabinet de votre médecin fermé. Aujourd'hui, les médecins libéraux qui réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros la consultation. 45 euros en moyenne en Europe. Les biologistes se joignent au, au mouvement, Chana. Hein.
2: Et ils protestent contre un nouvel impôt sur leurs bénéfices mis en place par le gouvernement à hauteur de 250 millions d'euros par an. Un, rassemble, un rassemblement est prévu aujourd'hui près du ministère de la Santé à 14h. En attendant, on est allé dans un laboratoire des Hauts-de-Seine.
10: Comme 95% des laboratoires d'analyse en France, le personnel de cet établissement a décidé de se mettre en grève. S'ils se disaient prêts à verser un impôt exceptionnel sur leurs bénéfices, acquis notamment pendant l'épidémie de Covid, ils jugent les demandes du gouvernement disproportionnées et crient à l'injustice.
1: On a tout donné pendant cette crise. Euh, on a fait des efforts considérables. On était épuisés. On a rempli, je pense, cette mission de santé publique en... en... En prenant en charge euh, tous ces tests et toute cette politique qui n'a pas été décidée par nous-mêmes, hein, qui a été décidée par le gouvernement. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, voilà, nous taper dessus de cette manière, euh, c'est très injuste.
10: Cet impôt devrait être prélevé directement sur les prix qui sont fixés par l'État. Cela pourrait mettre en danger une centaine de laboratoires, selon ce porte-parole d'une alliance de syndicats.
11: Si euh, la direction générale ne change pas de, de cap, il y aura des fermetures de laboratoires, au moins 400 laboratoires en France, ce qui est énorme. Il y aura également des tensions
10: euh, sur l'emploi, sur, sur l'activité. Sur, sur la grève des laboratoires d'analyse doit durer jusqu'au samedi 3 décembre pour appeler le gouvernement à une révision de cet impôt exceptionnel sur les bénéfices.
0: Si vous roulez dans la capitale en voiture, il faudra continuer à rouler à 30 km h Voilà pour ceux qui l'ont euh, oublié la limitation de vitesse dans les rues de la capitale, c'est 30 km h maximum. Ça a été confirmé par le tribunal administratif de Paris qui vient de valider cette décision. Shana.
23: Alors
2: comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut imposer les 30 km h dans toutes les grandes villes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: On n'arrive jamais à rouler à 30 km h bon, Ici ça va, on est obligé. Mais il y a certains endroits où... On peut pas enfin, je veux dire, ça risque. On a plus de risque d'accident qu'autre chose je veux dire
11: à 30 euh, il faut il faut être toujours euh, le pied il faut avoir le pied sur le frein
8: c'est impossible sur Paris Dans les grands axes non après dans les petites rues oui Pour après en pleine journée non parce qu'on aimerait bien déjà rouler à 30 tout le temps Après à cette heure là oui ça un peu plus chiant
0: voilà, c'est bien. 30 km heure, effectivement, pour arriver au travail, il faut, faut... Partir pas, la veille. Il faut partir la veille. Non,
9: je pars de, pour arriver ici à 4h, je pars à 23h30 de chez moi. Voilà. Donc, Et là, vous arrivez tranquillement, tranquillement à l'heure. Tranquillement, voilà. Et vous ne me disputez pas. Vous dites, bravo Gauthier, vous êtes à l'heure. C'est rare. C'est rare.
0: 30 km heure, non, mais franchement, on ne peut pas... Tous ceux qui travaillent, tous les, tous les taxis, les livreurs, on ne peut pas... 30 km h d'ailleurs, c'est assez peu respecté. Franchement, mmh. dans les dans, les, dans les grandes villes, c'est assez peu respecté, même s'il faut respecter le code de la route, bien sûr. Allez, euh, France-Pologne, Tunisie, euh, hier soir, Pavard qui n'est pas en grande forme, c'est la Coupe du Monde. C'est tout de suite, Saïd El Abadi.
13: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes Sector, no limits.
0: Ce sera donc France-Pologne dimanche prochain à 16h, Saïd.
14: Eh oui Romain, les Bleus évitent Lionel Messi et l'Argentine est donc une revanche de 2018. Les Polonais qui se sont inclinés contre l'Argentine 2-0 tiennent quand même leur deuxième place dans ce groupe C et affronteront donc les Bleus dimanche à 16h pour une place en quart de finale. Bon, a priori, la Pologne est un adversaire abordable pour les Bleus, même s'ils comptent dans leur effectif le redoutable Robert Lewandowski, mais il ne faudra tout de même pas les sous-estimer.
0: Alors surtout que les Bleus n'ont pas été très rassurants lors de leur défaite contre la Tunisie hier. Bon, C'était un peu l'équipe B, hein. C'était
14: l'équipe
20: C,
9: oui.
14: C'était l'équipe C, oui, voilà. Rappelons-le, 9, euh... euh, 9 changements. L'équipe
9: coiffeur. L'équipe Je sais que vous adorez ce terme désormais.
14: Neuf changements dans l'équipe de, de titulaire de base de, de, de Didier Deschamps. Et, et du coup, euh, ils n'ont pas été au niveau, ces, 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 rem, ces remplaçants. Euh, Didier Deschamps a voulu tester. Euh, il a fait une revue d'effectifs. Là, voilà, en face d'eux, il y avait des valeureux tunisiens qui, malgré tout, euh, se sont imposés, mais sont éliminés. Donc Deschamps a vu, il ne leur fera plus.
0: <rire> il ne leur fera plus. <rire> il a vu, il ne leur fera plus. Euh, justement, contre la Pologne, il y a un joueur, à savoir Benjamin Pavard, qu'on risque de ne pas voir. Hein. Il a, il a pas la
14: cote Pavard. là. Il est bien loin mmh. le temps de du héros Pavard et sa ouais. frappe de contre l'Argentine en 2018. Vous hein, vous en souvenez?
9: Il a mis volé Pavard. <rire> voilà. C'était bon
14: oui. <rire> ça la chanson. <rire> oui, <'est> vrai. Voilà. <rire> et contre la Tunisie, il a même pas été titulaire. Ouais. Il a il a joué. Il a même pas joué. Il a perdu son son statut. C'était Jules Koundé qui avait pris sa place contre le Danemark. On se souvient de son erreur contre l'Australie euh, lors du premier match et hier donc contre la Tunisie, c'est Axel Dissasi qui a été titulaire. Didier Deschamps s'est d'ailleurs exprimé et s'est expliqué sur le cas Pavard. J'ai pris cette décision, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu plusieurs échanges avec lui. Je considère qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions. reste désormais à savoir si Pavard sortira la tête de l'eau euh, au moment où personne ne l'attend.
13: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: 6h43, merci d'être avec nous, bon courage si vous partez travailler dans un instant. Tout sur les nouveautés du 1er décembre. Ça y est, on est le 1er décembre, il y a des nouveautés notamment concernant les, les aides pour faire face à l'inflation. vous dit tout dans un instant, juste après la petite pause puis à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. Toutes les aides auxquelles vous avez droit pour faire face à l'inflation et les nouveautés du 1er décembre. Et puis, euh, la brocante et le troc qui ont la cote reportage. Mais tout d'abord, le point info, donc Chanel Osteau.
2: Top départ des inscriptions pour le tirage au sort des JO 2024. Vous avez deux mois à partir d'aujourd'hui pour vous inscrire pour les packs sur mesure. Il faudra attendre le mois de mars pour vous inscrire aux ventes de billets à l'unité. Attention, si vous êtes tiré au sort, vous n'aurez que 48 heures pour acheter les places sur le site de Paris 2024. Le Vatican ciblé par une attaque informatique présumée. Son site internet officiel était inaccessible hier soir après des tentatives d'accès anormales. Et l'ambassadeur ukrainien du Vatican accuse Moscou. La veille, la Russie n'avait pas apprécié que le pape François dénonce la cruauté des Russes en Ukraine. Le Monaloa, plus grand volcan actif du monde, est toujours en éruption à Hawaï. Regardez ces images, il ne représente toujours pas de danger pour les habitants pour le moment, mais les services météorologiques américains alertent. Les cendres volcaniques pourraient s'accumuler et donc causer des gènes respiratoires.
0: On est le 1er décembre et comme à chaque début de mois, il y a des nouveautés. Face à l'inflation, trois nouvelles aides vont être mises en place par le gouvernement. On les regarde ensemble. À partir du 22 décembre, les foyers qui se chauffent au bois pourront faire une demande de chèque énergie. Une aide qui pourra euh, aller de 50 à 200 euros. Chana,
2: hein. Les ménages les plus modestes recevront un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros. Il n'y aura rien à faire si vous êtes éligible. Vous le recevrez euh, automatiquement. Et puis enfin, à compter euh, du 12 décembre... Les locataires en HLM pourront demander une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à 600 euros.
17: Les prix
0: augmentent et la brocante a de plus en plus la cote. Vous aimez peut-être aller vous, vous promener dans les, dans les brocantes. C'est une nouvelle tendance, une tendance forcément liée à, à l'inflation.
2: Et on est allé à la plus grande foire de France, à Bordeaux. Antoine Estève et Jérôme Rampeneau.
13: Dans les allées de la brocante bordelaise, les chineurs se transforment parfois en vendeurs. Un meuble, une horloge, un tableau ancien et parfois une simple fourchette en argent.
23: Des objets qui peuvent rapporter gros. Là, on a une fourchette qui doit faire 60 à 80 grammes. C'est quelque chose qui, au poids, vaut une quarantaine d'euros. Voilà, grand maximum.
13: Nous demandons l'expertise de ce plat du 19e, signé d'un grand atelier de Moselle.
23: Déjà,
8: ce qui va compter, c'est la marque, ce qui est marqué dessous le plat, souvent, les trois quarts du temps. Il est joli, il n'a pas des grenures, rien du tout. Il est propre. On va à peu près estimer une quarantaine d'euros. C'est la crise actuelle
13: qui pousse de plus en plus de ménages à faire le tri à la maison pour tenter de gagner un peu d'argent.
15: Vendre à des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, oui. Un bureau de ma grand-mère dont je ne me sers pas, ou de la vaisselle. Au lieu que ça reste à la maison, si on peut donner une seconde vie aux objets, pourquoi pas
13: Pour les brocanteurs, ce marché parallèle est une bonne source de revenus. Ils sont experts en estimation des objets anciens.
23: Le bonheur de notre métier c'est la chasse au trésor, donc si on va le chasser c'est bien, si on nous l'amène c'est encore mieux. Voilà. Mais euh, oui après ça peut être parfois des surprises, des choses un peu atypiques, après il y a beaucoup de choses classiques, mais bon le classique fonctionne bien. La brocante et les vides greniers peuvent être de bons remèdes anti-crise.
13: Ici tous les professionnels affirment payer sur le champ, en liquide ou par chèque, pour des transactions réalisées directement avec les particuliers.
0: C'est News, 6h49, restez bien avec nous dans un instant, la politique, on va parler de la retraite. Le départ, l'âge légal de, de départ euh, à la retraite euh, à 65 ans revient euh, dans le match sur le devant de la scène. On parlait de 64 ans, finalement, euh, le gouvernement parle plus de 65 ans. Pourquoi Les informations de Gauthier Lebret dans un instant, et tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: 6h53, la politique, le gouvernement accélère sur la question des retraites. Elisabeth Borne a échangé mardi avec les parlementaires de la majorité sur la réforme à venir. Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour un cycle de concertation avec Gauthier Le Brette au cœur des échanges.
9: Un sujet explosif s'il en est. Hein. Oui, celui de l'âge de départ légal, Romain. Un temps, Emmanuel Macron avait laissé planer le doute. 64 ou 65 ans Sujet ô combien sensible Ce sera finalement 65 ans, c'est bien la feuille de route Reconnaît Olivier Véran, c'était lors du Point Presse après le Conseil des ministres, mais le porte-parole du gouvernement jure que pour l'exécutif, eh bien, il reste ouvert à la concertation, aux discussions qui pourront avoir un impact sur le texte. Bon, Il ne peut pas dire autre chose à la veille eh bien d'une nouvelle série de réunions avec les partenaires sociaux, mais pour les syndicats, ça risque d'être la même chose que pour l'assurance chômage. Leur marge de manœuvre pour peser sur ce texte risque d'être très limitée. Le mmh. gouvernement veut 65 ans. Les possibilités qu'il revoie sa copie à la baisse sont très faibles, pour ne pas dire nul. Avec cette idée du côté de l'exécutif, c'est un poids lourd du gouvernement qui confie ça à RTL. Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant y aller à fond. Alors ça sera un des sujets de Noël autour de la table, parce que qu'Elisabeth Borne va présenter la réforme juste avant Noël. Hein. Oui, histoire qu'on puisse tous en débattre lors de nos repas familiaux, oui. juste avant la dinde, pour ou contre le départ à 65 ans de la réforme des retraites. Vous me direz ce que pense votre grand-mère, cher Romain. La première ministre doit présenter sa réforme autour du 15 décembre, et puis le texte sera présenté en Conseil des ministres dès la rentrée en janvier prochain, avant de partir, on le voit derrière nous, au Parlement. Alors justement, Gauthier, le gouvernement va devoir trouver une majorité au Parlement. Et eh bien comme pour l'assurance chômage, le gouvernement ne pourra pas faire mmh. sans les voix des Républicains puisque vous le savez, ils n'ont pas de majorité absolue. Mais est-ce que les Républicains viendront cette fois-ci, une nouvelle fois, à la rescousse du gouvernement Rien n'est moins sûr. Ils ne vous le diront pas maintenant en pleine campagne pour élire leur nouveau euh, président. Sans quoi, le gouvernement aura recours à un 49-3. Pourrait eh bien faire valider sa réforme. Elisabeth Borne elle a utilisé son 7e 49-3 hein. depuis le début de la session. C'était hier, mais je vous rappelle, hormis les textes budgétaires, le gouvernement n'a le droit qu'à 1-49-3. Un, un il, il hésite aussi à l'utiliser sur la réforme sur l'immigration. Donc ça sera très compliqué pour le gouvernement. Il va se passer encore beaucoup de choses à l'Assemblée en 2023. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. 8h15, soyez là. Je
0: recevrai Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il sera question de, des retraites, il sera question de. Plein de, plein de sujets, évidemment. Alexis Corbière, invité de la matinale, 8h15.
18: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'instant musique, comme tous les matins. Et ce matin, on écoute Juliette Armanet pour porter la réédition de son album « Brûler le feu de L'artiste embrase la piste de danse avec son nouveau single « Flamme ». I'm. <laughs>
18: Votre programme avec Samsung Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par brise et son prêt de véhicule. Mmh. Et Alexandra, vous nous emmenez en Corrèze ce matin.
19: Oui, on prend la direction de la Corrèze où les conditions météo s'annoncent relativement agréables. C'est vrai qu'on a tendance dans certaines régions à avoir un temps assez nuageux. Et eh bien hier, en Corrèze, on avait localement quelques éclaircies. Ça s'est un petit peu couvert en fin de journée. Alors les températures sont hivernales ce matin. C'est le début de l'hiver météorologique et les températures sont beaucoup plus fraîches avec localement le retour des gelées. On a eu une gelée également du côté de Caen dans le Calvados. Près de moins 6 degrés à Formiguerre dans les Pyrénées-Orientales, moins 2,8 degrés à Aurillac ou encore moins 2,1 degrés dans l'Aveyron. Couvrez-vous ce matin et en prime si vous prenez la route, soyez bien prudent puisque le temps reste bien nuageux, bien brumeux aujourd'hui sur les trois quarts du pays avec l'anticyclone qui a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol sur les régions du nord. On retrouve également beaucoup de nuages le long de la Garonne et un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours ces nuages plaqués au sol, vous le voyez entre les Charentes, le bassin parisien, les Ardennes ou encore en redescendant vers la Bourgogne. On retrouvera également quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher le long de la Garonne hier à Toulouse. On n'a pas vu beaucoup de soleil, ce devrait être le cas également aujourd'hui. Et puis toujours du grand beau temps dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral en basse Vallée du Rhône. Les températures un peu plus fraîches ce matin notamment sur les régions centrales. Ça reste plutôt doux à Paris grâce aux nuages avec 5 degrés. Vous avez 6 degrés en moyenne du côté de La Rochelle ou encore de Nice. Et puis dans l'après-midi. Les températures restent un petit peu fraîches. Couvrez-vous avec seulement 6 degrés à Lille. Vous aurez en moyenne 7 à Paris. 7 degrés également à Toulouse. Seulement 6 degrés pour Clermont-Ferrand. Tout comme du côté de Besançon ou encore de Strasbourg. Ce n'est que le début puisque la journée de demain sera la journée la plus froide de la semaine. Toujours des nuages sur le nord. Température hivernale le matin comme l'après-midi. Et puis à partir de samedi, on va de nouveau retrouver un temps assez perturbé. Un petit peu de neige également en pleine hein, principalement entre les Ardennes et la Normandie avec des températures qui vont rester un peu fraîches pour la saison.
10: Et hop, France Par-Brise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule. C'est News, il est bientôt 7h.
0: Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'État qui se prépare à des coupures d'électricité qui seraient pratiquées chez les particuliers, chez nous en clair. À quoi faut-il s'attendre précisément Une circulaire va être envoyée au préfet. On vous révèle ce matin ce qu'elle contient avec Marine Sabourin. à tout de suite Marine. Dîner à 4 au restaurant pour les Macron et les Biden à Washington hier soir. Emmanuel Macron sévère vis-à-vis -vis de la politique économique des Américains qui se fait selon lui au détriment des Américains et des Français. Elisabeth Guedel est sur place pour CNews. Râle-bol des grèves à la SNCF, les clients sont fatigués. Seuls 4 trains sur 10 vont circuler ce week-end avec une menace de grève pour Noël et pour le jour de l'an. Les deux tiers des Français veulent que les familles de délinquants soient expulsées de leur HLM. 71% des Français veulent couper les aides sociales aux familles de délinquants. Sondage CSA pour CNews. On sera dans un instant avec Sabrina agresti roubache qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. A tout de suite, Madame la députée. Et puis les Français qui affronteront... Roulement de tambour, les Polonais dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde de foot bien sûr. Match décevant et chaotique à la fin hier soir face à la Tunisie. Saïd El Abadi est avec nous, à tout de suite Saïd.
11: Le risque de coupure d'électricité
0: cet hiver, ça se précise, une circulaire va être envoyée au préfet et on sait ce qu'elle contient. On vous dit tout ce matin, Marine Sabourin avec nous. Marine, très concrètement Combien de personnes pourraient être concernées et quand ces coupures vont-elles se produire
1: eh bien Romain, environ 60% de la population, les coupures pourraient avoir lieu le matin lors des pics de consommation entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Alors évidemment cela risque d'entraîner de nombreux changements à commencer par la fermeture des écoles sans lumière et sans chauffage ou encore le risque que certains trains et lignes de métro soient annulés pour éviter que les passagers soient bloqués en pleine voie. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Une cartographie des zones blanches où les antennes relais pourraient être coupées est en cours.
0: Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être épargnées par ces coupures
1: oui, alors Déjà, il y a tous les sites critiques, hein, comme par exemple mmh. les gendarmeries, les casernes de pompiers ou encore les hôpitaux. Il y a aussi 3 800 personnes à haut risque qui dépendent d'un équipement médical à domicile branché sur une prise. En plus de ces personnes, au total, 40% des Français seront épargnés par ces coupures car ils sont raccordés par chance à une ligne prioritaire. Précisons aussi qu'aucun département en entier ne sera délesté en une seule coupure. Cela concernera diverses zones du territoire. Ajoutons enfin que... Que ces coupures ne concernent que la France métropolitaine, excepté la Corse, qui est reliée électriquement à l'Italie.
0: Merci beaucoup Marine. Regardez, des fournisseurs d'électricité conseillent d'ores et déjà à leurs clients de se munir de bougies, voire de lampes torches. Pensez à vous munir d'une pile électrique, une lampe torche, euh, et ou de, de bougies. C'est le conseil donné par la CICAP, fournisseur d'électricité dans le Loiret, à ses clients. On nous conseille d'acheter des bougies et des lampes torches pour passer euh, l'hiver. La période est, est, est baroque. Hein. C'est étonnant. On est en 2020, Il ne faut pas les mettre dans le sapin.
16: Il ne faut pas les mettre dans le sapin, les bougies. Non, il ne faut oui, pas les, les mettre dans le
0: sapin. Mais on, <rire> on, on pourrait s'éclairer à la bougie. Euh... Le conseil est précieux, Lomi. C'est vrai
9: que tout seul, un conseil pas pensé. électrique.
0: Euh... <rire> Alors, on pourrait s'éclairer à la bougie cet hiver. Et Emmanuel Macron en visite d'État aux états unis le couple Macron et le couple Biden ont dîné ensemble cette nuit au restaurant FIOLA Marée à Washington. Regardez Emmanuel Macron et Joe Biden quitter le restaurant et cette nuit, le président américain qui a également tweeté une photo de ce dîner amical.
2: L'objectif de cette rencontre c'est de réchauffer les relations entre les deux pays. Emmanuel Macron reproche à Joe Biden ses mesures super agressives pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Elisabeth Guedel à Washington pour CNews. Écoutez,
4: dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on tient à parler de pleine confiance pour qualifier les relations entre les présidents français et américains. Euh, pour preuve, donc, euh, ces sourires affichés, ces tapes... Affectueuse dans le dos à la sortie du restaurant euh, qu'ont eu, qu'ont partagé en tout cas, le repas qu'ont partagé, pardon, les, le couple présidentiel en privé dans ce restaurant italien préféré de Joe Biden. Donc la visite d'État semble se passer de façon détendue devant les caméras. Mais c'est vrai, que derrière la caméra, plutôt, il porte close, ou devant la communauté française qu'on vient d'entendre, Emmanuel Macron, il s'exprimait devant les Français des États-Unis, eh bien, le président français n'a pas caché son irritation, en tout cas, ce qu'il pensait des mesures de subvention prévues par Joe Biden pour doper donc l'industrie américaine et qui euh, pénalise euh, les, les entreprises françaises. Alors, ça donne le ton de cette discussion bilatérale de ce jeudi Beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, une amitié profonde, mais euh, l'Elysée précise également, Emmanuel Macron n'est pas là pour quémander quoi que ce soit, mais pour rappeler aux États-Unis euh, qu'ils ont plutôt intérêt à avoir une Europe forte plutôt euh, qu'affaiblie par le protectionnisme américain.
0: Voilà, et le dîner d'État, c'est donc ce soir à la Maison-Blanche, sous une tente. Euh, voilà, c'est un honneur. Regardez les images des préparatifs, on vous dévoilera le... Le menu également, voilà, on, on s'entraîne et en, il, y aura, il y aura du homard. Hein, ça, on peut déjà le, le dire, il y a déjà le 200 vrai, homards qui, beaucoup, euh, qui sont... Euh, mais pareil, là, c'est autre chose, la visiblement. Oui, c'est pas du pain nous... Et du fromage, et du fromage également. Allez, euh, on a le sentiment qu'à chaque vacances, certains syndicats de la SNCF préparent une grève. Les contrôleurs seront en grève demain et tout le week-end à la SNCF. Ils réclament une hausse de salaire et de meilleures conditions de travail.
2: Résultat, seulement 4 trains sur 10 seront en circulation tout le week-end. Et des préavis de grève ont également été déposés pour
6: Noël et pour le jour de l'an. De quoi provoquer la colère des usagers. Solène Boulan et Jules Bedeau. Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur 4 et un train sur 4 également sur le Wigo. C'est vrai que quand il y a des grèves, c'est embêtant parce qu'on doit tout revoir et parfois les convoiturages c'est peut-être pas possible en fait.
7: faut bien qu'ils fassent grève quand même, bah oui, Bah parce que s'ils ont à revendiquer des choses, ils vont...
8: Le, le problème c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois c'est nous le citoyen qui payons nos impôts qui travaillons qui sommes prêts en otage et on a nous aussi des galères et nous on ne peut pas faire grève.
6: Un second préavis de grève a été annoncé. D'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier.
1: C'est toujours embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans à la même période ils font grève et clairement
6: ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève Je ne sais pas. Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
0: Voilà, des usagers en colère, voire très en colère comme cette dame. Allez, le, le foot, la Coupe du monde de foot, ce sera France-Pologne dimanche à 16h. On en parle
13: tout de suite. Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: France-Pologne, dimanche, 16h, huitième de finale de la
14: Coupe du Monde pour les Français. Ça et oui Romain, c'est parti pour les Bleus. Ils connaissent enfin leur adversaire, ce sera donc la Pologne. Les Polonais qui ont été battus par les Argentins hier soir, deux buts à zéro. Mais qui conservent tout de même leur deuxième place du groupe C devant le Mexique à la différence de but pour un petit but. Donc les Bleus s'évitent ainsi l'Argentine de Lionel Messi et une revanche de 2018. Donc préparez votre dimanche après-midi, ce sera à 16h contre la Pologne. Avant ça, on aura d'autres huitièmes de finale qui commencent déjà samedi, Pays-Bas-États-Unis, Argentine-Australie. Et dimanche, après, dimanche soir, après France-Pologne, nous aurons Angleterre-Sénégal. Sachez que si la France bat la Pologne, elle affrontera le vainqueur d'Angleterre-Sénégal en quart de finale.
0: Alors, en attendant, les Bleus n'ont pas forcément rassuré avant ce grand rendez-vous en s'inclinant contre la Tunisie.
14: Exactement, Robin. Alors, les Bleus, plutôt les remplaçants, que dis-je, les coiffeurs, n'est-ce pas, Gauthier et Chana Je sais que vous adorez ce terme. Euh, C'est les, les remplaçants qui ont déçu puisque Didier Deschamps avait effectué neuf changements. Ils se sont inclinés 1-0 contre une vaillante équipe de la Tunisie. Euh, voilà, la prestation a été très compliquée de, pour ces Bleus. C'est une défaite... Euh, qui, qui fait un peu mal mais qui aurait pu être évité avec ce but de refuser d'Antoine Griezmann que certains n'ont pas vu d'ailleurs euh, sur TF1 puisque euh, l'annulation, la TF1 qui diffuse la, le match en clair avait euh, lancé la publicité au moment de, du, du VAR. Euh, conséquence, euh, ce but euh, n'est pas encore annulé mais la fédération a décidé de faire appel.
0: Alors, aujourd'hui, on continue de plus belle dans cette Coupe du Monde avec d'autres affiches importantes. Être dans la course au huitième de finale
14: et un match historique avec une arbitre française au sifflet. Hein. Exactement, Robin. Quatre affiches aujourd'hui. Alors, Croatie, Belgique, vous le voyez. Canada, Maroc, Japon, Espagne et Costa Rica. Allemagne, c'est ce dernier, justement, ce dernier, ce dernier match qui nous intéresse, puisque l'arbitre française Stéphanie Frappard sera au sifflet de ce match. C'est une première historique pour une femme dans un mondial masculin. Elle était déjà la première femme arbitre en Ligue 1, en Ligue des Champions et en Coupe de France. À 38 ans, c'est une femme historique.
13: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: C News, il est 7h10. Restez bien avec nous dans un instant. On va revenir sur ce sondage choc réalisé par l'Institut CSA pour C News. Une très grande majorité de Français souhaitent l'expulsion des familles de délinquants de leur HLM, petit 1, et la suppression des aides sociales aux familles de délinquants. On va en parler dans un instant avec une députée renaissance des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresti-Roubache. Merci Madame la députée d'être en direct avec nous ce matin. A tout de suite. C'est nous, il est 7h13, merci d'être avec nous. On est en direct avec Sabrina Gresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci Madame la députée, oui. on va parler avec vous de ce sondage CSA euh, qui interpelle, c'est loin qu'on puisse dire, 62% des Français veulent que les familles de délinquants soient expulsées de leur logement HLM. On en parle souvent, il y a, il y a des pour, il y a des comptes, il y en a qui coupent la poire en deux, qui... mais là c'est extrêmement clair. Les deux tiers des Français y sont favorables. Et vous, je vous pose la question qu'est-ce que vous auriez répondu si on vous avait posé la question
7: Écoutez, bonjour, bon, bonjour, merci euh, pour ce matin. Moi, j'aurais répondu alors la même chose, plutôt euh, pour, euh, plutôt pour, parce qu'en réalité, euh, on revient à l'autorité parentale. En fait, qu'est-ce que dit ce sondage C'est que les Français ne supportent plus le n'importe quoi et ne supportent plus, en fait, ces parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants et qui, à un moment donné, ne... doivent être responsables. Vous savez, j'ai toujours pensé que l'adulte, et c'est la réalité, l'adulte est responsable de ce qu'il fabrique. On, on fait des enfants, on s'en occupe, et on en est responsable. Moi, j'apporte juste une précision, c'est les familles monoparentales, parce que quand même, le monde a changé, et on voit, on a de plus en plus de familles monoparentales. Par exemple, moi, sur mon, mon secteur, la première circonscription de Marseille, j'ai 20% de familles monoparentales. Mmh. Et donc c'est quoi une famille monoparentale Le, Dans la majeure partie des cas, hein, c'est des femmes seules avec des enfants. Donc là, je pense qu'il ne faut pas rajouter de la misère à la misère et des difficultés aux difficultés. Donc je pense qu'il faut faire quand même une distinction entre les familles monoparentales et les familles... Alors c'est euh, un sujet, arrive, madame la députée,
0: mais là. quand on part des victimes, c'est-à-dire les voisins, hein, oui, euh, oui, à que ce soit ah, non, une non, non, famille non, monoparentale pas ou pas... Euh, eux, ça ne leur change rien. Ils vivent avec une famille de délinquants au-dessus de chez eux, en dessous de chez eux ou, ou sur le, ou tout sur tout le même palier, que ce que soit que une dit, famille que monoparentale que ou, ou que pas que... une famille monoparentale.
7: Non, non. Moi, quand je dis ça, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier parce que les difficultés ne sont pas les mêmes pour les mêmes familles. Mais quand même, ce sondage, et moi, pour venir aussi d'un quartier très populaire mmh. de Marseille, euh, vous savez, moi, j'ai eu quand même... Des... Enfin, on était six enfants, euh, papa, maman travaillaient. Et je vous promets que moi, mon papa... Et ma mère, au regard, on comprenait ce qu'il voulait dire. On n'avait pas besoin qu'il crie, on n'avait pas besoin qu'il nous dise quoi que ce soit, on comprenait au regard. Mais du coup, qu qu'est-ce que vous dites à ceux qui expliquent que, oui. que
0: la pauvreté justifie tout? C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne tient pas ses pas enfants. Du
7: tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, je l'ai même écrit dans mon livre.
17: C'est même ce insultant de... pour certaines familles.
7: Absolument. Moi, je, je, je le dis le, le fait de venir d'un milieu populaire ou défavorisé n'est pas un laisser euh, passer ou un permis de faire n'importe quoi évidemment, mais ça, comme personne n'ose le dire, oui, être né dans un quartier populaire ne nous donne pas le, le droit de faire n'importe quoi. Vous savez, on est dans un état de droit, vous le savez mieux que moi, et c'est ce que je crois, moi je crois à l'état de droit. Le, le, mais, je reviens à l'autorité parentale, les parents sont responsables de ce qu'ils fabriquent, et oui, bien sûr, à un moment donné, les familles qui posent de grosses difficultés dans les quartiers, déjà où il y a des complications, oui, doivent, doivent à un moment donné, comme on dit, payer l'addition. 71%
0: des Français veulent couper les aides sociales aux familles de délinquants. C'est <rire> supérieur. Euh, pas d'aide sociale à ceux qui se comportent mal. Est-ce que là aussi, vous auriez voté avec ceux qui, qui le pensent avec les 71%. Écoutez, moi,
7: j'aurais évidemment euh, je, alors, voté oui. Et je reviens encore aux familles les plus fragiles qui sont les familles, je le répète, monoparentales parce que 80, plus de 85% des cas, ce sont des femmes seules avec les enfants. Mmh. Je pense qu'il faut faire une vraie. Il y a une différenciation quand même à faire. Pourquoi est-ce que la majorité, femmes, majorité ne actuelle la ne met pas ce
0: dossier sur le tapis Enfin, et en clair, Pardon à l'Assemblée nationale, ne enfin, fasse pas voter les textes Pourquoi est-ce que la, la majorité actuelle à laquelle vous faites. Euh, Parti euh, dont vous faites partie, euh, majorité relative, on l'a beaucoup dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un texte qui passe à l'Assemblée nationale Tout le monde semble d'accord. Hein.
7: Non, alors, déjà, on ne s'est pas encore occupé euh, du sujet et croyez-moi que si jamais ce texte arrive et ce n'est pas dit qu'il n'arrive pas, je pense qu'il va y avoir un vrai débat parce que, pour revenir sur les aides sociales, les aides sociales, c'est une aide de la co donc du collectif, c'est le collectif, c'est nous tous qui payons pour, que, pour aider des gens dans un moment très compliqué de leur vie. Vous savez, c'est pas euh, recevoir des aides sociales, ce n'est pas non plus la panacée, hein, on ne va pas non plus raconter n'importe quoi. En revanche, je pense que quand... La société, avec un grand S, vous donne, vous avez un devoir. Il y a des devoirs et des obligations. Et je pense qu'on n'ose pas assez assumer. <coughs> Moi, c'est complètement assumé. Et d'autant plus, de là où je viens, si euh, on vous donne, vous devez rendre. C'est comme ça. Et en fait... Je, je pense que le jour où on comprendra que c'est pas grave, enfin que c'est normal de tenir un discours pareil en disant il y a des devoirs et des obligations, les familles qui reçoivent des aides sociales ont des devoirs et des obligations. Merci pas beaucoup, juste Madame la députée. Vous savez à, à recevoir et puis d'acide. Uh, c'est pas mmh. ça la vie.
0: Merci beaucoup Madame la députée, c'est vrai que la solidarité, tout le monde est, est d'accord, la solidarité, on paye pour ceux qui ont moins de chance, on aide, on tend la main, mais par contre, euh, voilà, les Français ont commencé à faire mordre la main. Merci beaucoup Madame la députée, bonne journée à vous. à vous. Allez, le Point Info, tout de suite.
2: La France va affrêter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elizabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines. Dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en temps réel les tentatives de traversée. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros. C'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, des discussions sont en cours. Et puis 7e, 49-3 pour Elisabeth, Elisabeth Borne. La première ministre l'a déclenché hier soir à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de la sécurité sociale. Sans surprise, les députés de la NUPES ont une nouvelle fois déposé une motion de censure. Motion de censure qui n'a pas été suivie par le
18: Rassemblement national.
0: L'écho tout de suite, on va parler des dividendes salariés.
18: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le dividende salarié, on en parle avec vous, le Guillot. L'idée, c'est de dire que quand une entreprise verse de l'argent à ses actionnaires, elle doit aussi en verser à ses salariés. Bon, le travail et le capital, c'est pas la même chose, mais bon, ça fait débat. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous Tiens.
16: Bah, rappelons, enfin vous l'avez dit, hein, que l'idée c'est de partager la valeur en clair. Hein, plus que la richesse produite par le, le travail des salariés leur revienne un peu plus. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Sur le papier, ça semble une bonne idée. Sauf que dans la pratique, c'est plus compliqué. D'abord, il y a déjà des dispositifs qui permettent de faire en sorte que lorsque les entreprises gagnent de l'argent, eh bien leurs salariés en profitent. Il y a la participation, par exemple, qui concerne 5 millions de salariés d'entreprise. Il y a encore l'intéressement ou les dispositifs de primes Macron. Et puis ensuite, chez les partenaires sociaux, eh bien la mesure ne fait pas non plus l'unanimité.
0: Alors, entre syndicats et patronat, qui est pour, qui est contre
16: Côté patronat, la majorité des chefs d'entreprise sont finalement plutôt contre. Ils disent que ce serait une contrainte supplémentaire et puis ils estiment aussi surtout que la, la vocation du dividende, le vrai, c'est de récompenser la prise de risque des actionnaires. Euh, les actionnaires qui peuvent d'ailleurs perdre de l'argent quand l'entreprise va moins bien, ce qui n'est pas le cas des salariés. Les syndicats sont aussi plutôt opposés au principe du dividende salarié parce qu'ils craignent, eux, eh bien que ce dividende remplace les augmentations de salaire les vrais.
0: Alors, ce dividende permettrait pourtant d'augmenter les, les salariés, les revenus des salariés, en tout cas.
16: Voilà, c'est vrai. Il faut considérer ça plutôt comme une prime que comme une augmentation de salaire. Le problème, d'ailleurs, c'est que les augmentations, une fois accordées, eh bien, elles sont inscrites dans, dans le marbre. Le dividende, lui, permettrait, si l'entreprise va moins bien demain, de toucher moins. Ce projet de dividende devrait devenir obligatoire. En 2023, c'est ce que dit Pascal Canfin, eurodéputé Renaissance chargé de faire des propositions au gouvernement sur le partage des richesses au sein des entreprises. Ce dividende pourrait s'appliquer à toutes les entreprises avec des, des différences toutefois selon la taille. Euh, Pascal Canfin a également annoncé cette semaine une autre mesure, une mesure qui viserait cette fois l'instauration d'une super participation en cas de super profit et de super dividende. quand les dividendes versés sont 20% supérieurs à la moyenne de ceux versés les cinq années précédentes. Les, les employés toucheraient plus de participation. C'est une façon de clore le, le débat sur les super profits en espérant que les salariés soient super contents.
18: <rire> C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le CBD, la prise de CBD au volant, on en parle dans un instant avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Restez bien avec nous sur CNews, bon réveil à tous, bonne journée, bon courage si vous partez travailler.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: 7h26 l'automobile, Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Attention au CBD au volant, cette substance Légal dont on parlait hier avec Brigitte Millot, substance légale issue du cannabis, mais détectée
24: par les contrôles salivaires de stupéfiants. C'est pour ça que vous nous dites qu'il faut s'en se, méfier. Il va falloir se méfier. Alors mm. on va revenir très très rapidement. Je ne suis pas le docteur Brigitte Millot, mais pour faire très simple, le CBD est issu lui aussi du cannabis comme le THC. La grande différence, c'est que le CBD, c'est sans effet psychoactif, donc c'est légal, alors que le THC, il y a un effet psychoactif, donc cette fois-ci, c'est illégal. Problème, on a un automobiliste qui n'avait pas consommé de cannabis et qui s'est vu contrôlé positif à son contrôle salivaire stupéfiant. Mmh. Bilan, suspension de 6 mois de permis de conduire. Conseil de son avocat en droit routier Rémi Jossome, faire une expertise dans un laboratoire indépendant. L'expertise tombe, le client, son client, n'avait pas consommé de substances illégales. Est-ce que cet épisode va ouvrir la porte à la contestation de tous les cas de contrôle positif aux stupéfiants euh, réels, j'allais dire Alors, Personnes qui ont vraiment pris de la drogue heureusement, et ils volent ensuite Heureusement, non, parce que, ça, marche que dans un, ça ne marche que dans un sens. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont positifs au CBD qui peuvent se retrouver positifs aux stupéfiants. En attendant, amis automobilistes, attention, parce que vous le savez maintenant, si vous avez un cas de contrôle routier, potentiellement vous pouvez être positif avec cette substance plutôt à la mode actuellement. On va regarder l'impact aujourd'hui des, des stupéfiants, de la prise de stupéfiants euh, au volant. Alors, je vais rejoindre les propos de Brigitte Millot. C'est un désastre en termes de santé publique, c'est un désastre aussi sur la route. Non seulement on va se retrouver avec une mortalité qui est en augmentation, mais regardez les chiffres, ils sont implacables. On était entre 12 à 17% d'implication des stupéfiants dans les cas d'accidents mortels en 2001, 20 ans plus tard. On est à 23%. Si l'on ne fait rien, ça risque de devenir la première cause de mortalité sur la route aujourd'hui.
0: Pierre chasserait tous les matins dans la matinale. Merci Pierre. 7h28, restez bien avec nous dans un instant. Le journal de 7h30 témoignage d'un homme qui est tombé dans un véritable guet-apens. Il voulait euh, vendre sa montre de luxe. Il a été très violemment agressé. Il témoigne ce matin sur CNews. On a voulu me tuer pour ma montre. Le
10: temps tout de suite. Alexandra Blanc. Et hop, France Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. C'est le retour du froid,
0: Alexandra Blanc, aujourd'hui. Hein
19: oui, retour du froid et un temps très nuageux, notamment du côté du Crotois, où on ne verra pas beaucoup de soleil. Le Crotois situé dans la Somme, eh bien, les nuages sont plaqués au sol à cause de l'anticyclone. Et puis, regardez cette information qui nous a été donnée hier soir par Météo France. L'année 2022 sera bel et bien l'année la plus chaude en France depuis le début des relevés météorologiques devant euh, l'année 2020 et 2018, où il avait donc fait particulièrement chaud. Alors, au programme aujourd'hui, eh c'est le premier jour de l'hiver météorologique et on va retrouver des températures hivernales. Alors ce matin, on retrouve un temps très très nuageux, nuages plaqués au sol un petit peu de brouillard également, brouillard sur le nord mais également le long de la Garonne et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution toujours beaucoup de nuages entre l'Echarente le bassin parisien ou encore le nord on retrouvera également quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher en allant vers le midi toulousain et un peu de vent en Méditerranée Les températures contrastées il fait très froid sur les régions centrales là où il n'y a pas de nuages, c'est un petit peu plus doux à Paris avec 5 degrés et puis dans laprès les températures plafonnent, restent assez fraîches pour la saison, avec 7 degrés seulement à Toulouse, 7 degrés également du côté d'Orléans ou encore de Blois, 7 degrés à Paris. Et pour la suite du programme, demain, encore beaucoup de nuages et du froid le matin comme l'après-midi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation prévue samedi. Et
10: hop, France Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce
0: matin. Des coups de batte de baseball dans le visage. C'est ce qu'a reçu le propriétaire d'une montre de luxe qui voulait la vendre et qui est tombé dans un guet-apens, il témoigne ce matin. Gabriel Attal, auprès de ceux qui, je cite, bossent la nuit, vous allez entendre le ministre des Comptes Publics. Des cabinets de médecins fermés aujourd'hui, ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. La moyenne européenne est à 45 euros, grève également dans les laboratoires. Depuis puis en novembre, l'inflation est restée stable en France, 6,2%. Mais c'est comme pour les températures. Le ressenti, notre ressenti quand on fait nos courses, est très différent. Le guillot avec nous. Un homme passé à tabac pour sa montre. Ça s'est passé le week-end dernier en Isère devant la mairie de la bâtiment Gascon.
2: Sébastien voulait vendre sa Rolex pour financer son mariage. Il avait donné rendez-vous à, à un potentiel acquéreur. Mais vous allez voir que ce rendez-vous a vite tourné au cauchemar Solène Boulan et à Bucco.
6: Tout commence par une annonce postée sur un site de revente en ligne. Pour financer son mariage, Sébastien décide de se séparer d'une montre, une Rolex dont le prix s'élève à plus de 10 000 euros. Il reçoit alors un message d'un individu intéressé, les deux hommes conviennent d'un rendez-vous et se rencontrent sur le parking d'une mairie.
21: La personne regarde la montre, tout ça, et du coup, qui me dit qu'en gros, euh, elle lui convient, donc il a bien vérifié que c'était une originale.
6: Puis l'individu s'empare de la boîte et s'enfuit à pied, avec un complice posté un peu plus loin. Sébastien se lance alors à leur poursuite et réussit à les rattraper.
21: On s'attrape par la capuche, euh, il met un coup de poing, entre-temps, euh, on tombe. J'ai juste le temps de relever en fait euh, mon de relever ma tête. Et là, euh, son complice me met un coup de batte de baseball en pleine tête. Plusieurs coups, parce que j'ai pas eu qu'un coup de batte de baseball. Il disait euh, « achève-le, achève-le
6: ». À la suite de son agression, Sébastien a porté plainte. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une double fracture du nez, pour laquelle il sera opéré demain.
21: J'ai un sentiment euh, d'insécurité. C'est devenu... Euh, C'est plus vivable.
6: Une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs. La montre, elle, est toujours dans la nature.
0: Gabriel Attal auprès de ceux qui, je cite, bossent la nuit. Le ministre des Comptes publics, le ministre du budget, était en déplacement dans Loire cette nuit. Déplacement qui a commencé à minuit et demi. Au programme, rencontre avec des ouvriers, des soignants, rencontre avec un boulanger, Gauthier Lebret. Après son interview dans Le Parisien ce week-end, Gabriel Attal veut montrer qu'il est aux côtés de ceux qui
9: bossent, de ceux qui travaillent. Absolument, mais il y a une part de sincérité dans la démarche du ministre, il y a aussi une part évidemment de communication. Gabriel Attal vous l'avez dit, aux côtés des Français euh, qui bossent. C'est la suite logique après son interview au Parisien euh, ce week-end où il expliquait qu'il voulait donner la la priorité justement aux Français qui travaillent. On disait que le ministre des Comptes publics faisait du Nicolas Sarkozy avec les Français qui se lèvent tôt. Bon ben bah là, il était avec les Français qui se lèvent très tôt, qui travaillent même la nuit avec un boulanger, vous l'avez dit, des ouvriers, des soignants. Certains ont pu bénéficier de la prime Macron, l'occasion pour le ministre de mettre en avant la politique du gouvernement. Et puis, vous voyez bien le message politique qu'envoie Gabriel Attal. Il est aux côtés des travailleurs et fait un virage. À droite, puisqu'il disait dans le parisien qu'il fallait, je le cite, s'occuper de cette France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour les autres. Le travail est une valeur de droite. D'ailleurs, je vous le rappelle selon Sandrine Rousseau. Sauf que ce discours ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement, puisque Gabriel Attal disait que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse. À commencer par Clément Beaune, qui n'a pas aimé cette déclaration. Il dit qu'il faut rassembler les Français. Il sous-entend donc que Gabriel Attal ne le fait pas. Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Le couple Macron et le couple
0: Biden ont dîné ensemble cette nuit au restaurant Fiola à Washington. Regardez Emmanuel Macron et Joe Biden qui ont quitté le restaurant cette nuit, voilà. Toujours euh, avec cette main dans le dos, le président de la République qui met la main dans le dos de, de Joe Biden. Bon, ok, okay. ça a l'air de, de rigoler, plutôt détendu. Voilà. C'était hein. hier soir, c'est évidemment de la, de la communication. Un petit peu plus tôt, Emmanuel Macron a dénoncé les mesures super agressives, je cite, prises par Joe Biden pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Voilà une photo du, du dîner tweetée par euh, Joe Biden. Écoutez ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron, il dit craindre la fragmentation de, de
3: l'Occident. Le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et, et aux états unis mais surtout les choix faits dont je partage les objectifs en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident, parce qu'ils créent de telles différences entre les états unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise.
0: Hier soir, c'était le dîner en petit comité. Ce soir, c'est le dîner d'État à la Maison-Blanche, Shana. Hein
2: mais regardez les images. On met les petits plats dans les grands. Ah, bah là, oui, vous allez voir. On voit les images des préparatifs. Et pour le menu, on va vous faire saliver un petit peu. Si je vous dis 200 homards, Romain, est-ce que vous me croyez Parce que
9: euh, Oui, qui... je vous crois, mais. <rire> est ce qui est pas prévu. par personne. Hein. Non, pas par
2: personne. Merci, Gauthier. Il y aura ouais. aussi du bœuf, une couche du potager de la Maison-Blanche, des fromages américains, un gâteau à l'orange et puis euh, du vin rosé pétillant. À Il y juste. Le fromage
0: américain, je ne suis pas certain. Je préférerais ah, le, fromage le fromage français. français. Hein ouais. oui, bon, après, c'est aux états unis Les 200 homards, ça me raconte. Ah, Ça ils ont, ils ont de la chance. Les oui. homards au dîner, c'est un beau dîner. On sait recevoir à la, à la, à la Maison-Blanche. L'objectif voilà, de cette rencontre, c'est de réchauffer les relations entre les, les deux pays. Hein.
2: Oui, c'est en tout cas ce qu'a déclaré la première dame américaine, Jill Biden. Écoutez.
22: our hope is that the end result. « Notre espoir est que le résultat de cette soirée témoignera de la beauté de notre amitié et du sérieux de la rencontre. Nous espérons que les citoyens français percevront la chaleur de notre accueil, que notre amitié soit plus forte, que nos liens se resserrent et que notre avenir soit radieux avec ce partenariat renforcé. »
0: C'est officiel, il faudra continuer à rouler à 30 km h Maximum dans les rues de la de la capitale. Le tribunal administratif de Paris a validé la décision de la mairie et de la préfecture.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question est-ce qu'il faut imposer les 30 km/h dans toutes les grandes villes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: On n'arrive jamais à rouler à 30 km/h. Bon ici, ça va, on est obligé, mais à certains endroits où on peut pas, je veux dire, ça risque. On a plus de risques d'accident qu'autre chose. Je veux dire. À
11: 30, euh, il faut il faut être toujours euh, le pied, il faut avoir le pied
8: sur le frein. C'est impossible sur Paris. Dans les grands axes, non, après dans les petites rues, oui. Pour après en pleine journée, non, parce qu'on aimerait bien déjà rouler à 30 tout le temps. Après, à cette heure-là, oui, c'est un peu plus chiant. Les nouvelles aides, on est le 1er décembre, on va les
0: regarder ensemble. Ça concerne euh, notamment ceux qui se chauffent au bois, euh, ce qui change en décembre. Les foyers qui se chauffent au bois, chèque énergie de 50 à 200 euros à partir du 22 décembre. Les ménages les plus modestes pourront toucher un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros. Et puis les locataires en HLM, nouvelle aide jusqu'à 600 euros à compter du 12 décembre. Et à propos de pouvoir d'achat, la brocante et le troc, on la cote, il y a de plus en plus de, de Français qui vont euh, faire une brocante. Déjà, ça peut être un plaisir, petit un et petit deux. on peut faire de bonnes affaires.
2: Oui, c'est forcément lié à l'inflation. On est allé à la plus grande foire de France, à Bordeaux. Jérôme Rampneau et Antoine Estève.
13: Dans les allées de la brocante bordelaise, les chineurs se transforment parfois en vendeurs. Un meuble, une horloge, un tableau ancien et parfois une simple fourchette en argent, des objets qui peuvent rapporter gros.
23: Donc là on a une fourchette qui doit faire 60 à 80 grammes, c'est quelque chose qui au poids vaut une quarantaine d'euros, voilà, au grand maximum.
13: Nous demandons l'expertise de ce plat du 19 e signé d'un grand atelier de Moselle. Déjà ce qui va compter c'est la marque, ce qui est marqué dessous le plat souvent les trois quarts du temps. Il est joli, il n'a pas des
8: grenures, rien du tout, il est propre. On va à peu près estimer une quarantaine d'euros.
13: C'est la crise actuelle qui pousse de plus en plus de ménages à faire le tri à la maison pour tenter de gagner un peu d'argent.
15: Vendre à des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, oui. Un bureau de ma grand-mère, dont je ne me sers pas, ou de la vaisselle. Au lieu que ça reste à la maison, si on peut donner une seconde vie aux objets, pourquoi pas
13: Pour les brocanteurs, ce marché parallèle est une bonne source de revenus. Ils sont experts en estimation des objets anciens.
23: Le bonheur de notre métier c'est la chasse au trésor, donc si on va le chasser c'est bien, si on nous l'amène c'est encore mieux. Voilà. Mais euh, oui après ça peut être parfois des surprises, des choses un peu atypiques, après il y a beaucoup de choses classiques, mais bon le classique fonctionne bien. La brocante et les vides greniers peuvent être de bons remèdes
13: anti-crise. Ici tous les professionnels affirment payer sur le champ en liquide ou par chèque pour des transactions réalisées directement avec les particuliers.
0: Inflation, augmentation des prix, 6,2% d'inflation au mois de novembre. Est-ce qu'on a atteint un plateau Et en clair, est-ce que le pire est derrière nous Je poserai la question à l'OMIC-Guillot dans un instant. Réponse de l'OMIC dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. On va parler inflation dans un instant avec l'OMIC-Guillot. Est-ce qu'on a atteint un, un pic d'inflation Est-ce qu'on est sur le plateau Est-ce que ça va redescendre On voit ça juste après le Point Info avec Chanel Lousteau.
2: Top départ des inscriptions pour le tirage au sort des JO 2024. Vous avez deux mois à partir d'aujourd'hui pour vous inscrire pour les packs sur mesure. Il faudra attendre le mois de mars pour vous inscrire aux ventes de billets à l'unité. Attention, si vous êtes tiré au sort, vous n'aurez que 48 heures pour acheter les places sur le site de Paris 2024. Le Vatican, ciblé par une attaque informatique présumée, son site internet officiel était inaccessible hier soir après des tentatives d'accès anormales. Et l'ambassadeur ukrainien du Vatican accuse Moscou. La veille, la Russie n'avait pas apprécié que le pape François dénonce la cruauté des Russes en Ukraine. Le Loa, plus gros volcan actif du monde, est toujours en éruption à Hawaï. Il ne représente pas un danger pour les habitants pour le moment, mais les services météorologiques américains alertent. Les cendres volcaniques pourraient s'accumuler et causer des gènes respiratoires.
18: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'inflation est stable au mois de novembre, plus 6,2%. Pourtant, nous constatons tous tous les jours des hausses de prix significatives sur les produits de la vie quotidienne quand on fait nos courses. Comment est-ce est qu'on peut expliquer le Migio, ce, ce décalage
16: Eh bien, Romain, c'est parce que si certains prix stagnent, d'autres continuent à augmenter. Et ceux qui augmentent le plus, ce sont ceux qu'on voit le plus, ceux qu'on a sous les yeux tous les jours, ceux des courses alimentaires. Notamment, en effet, alors que vous le disiez, l'inflation est stable à 6,2% sur un an, en novembre comme en octobre, elle est de 12,2% sur l'alimentation. Ça, c'est si on prend les chiffres de l'INSEE. Mais si on regarde d'autres indicateurs, celui du cabinet d'analyse IRI, par exemple, qui a constitué un panier type, là, on se rend compte que les prix de l'alimentation sont plutôt en hausse de 14,3% sur un an. En réalité, l'inflation se ressent sur beaucoup d'achats du quotidien, ce qu'on appelle des achats de haute fréquence. C'est par exemple le prix de la baguette qui a pris 10 centimes en quelques semaines. Vous allez tous les jours vous rappeler que le prix a augmenté. C'est la même chose en allant faire votre plein. Du coup, au final, quand on interroge les Français sur leur ressenti par rapport à l'inflation, ils estiment que le coût de la vie a augmenté deux fois plus que ce que montrent les chiffres de l'INSEE.
0: Alors avec les prix qui grimpent, est-ce qu'on fait plus attention Et donc, en clair, est-ce que la consommation
16: baisse Ah oui, nettement. Hein, la consommation des ménages s'est nettement repliée en octobre, indique l'INSEE. Elle est en baisse de 2,8% sur un mois. Ça ne, ne s'était pas vu depuis un an et demi. Cette baisse s'explique notamment parce que les Français ont fait plus attention aux dépenses en énergie. Ils ont été aidés pour ça par la météo plutôt clémente. Mais on a aussi acheté moins de téléphones, moins de véhicules neufs et moins de vêtements, nous dit également l'INSEE. Chez nos voisins, c'est la même chose c'est un peu mieux. Alors que l'inflation est stable chez nous, elle est en léger recul dans la zone euro, 10% en novembre. Il s'agit du premier recul observé depuis 17 mois. Mais pour beaucoup d'économistes, la France pourrait ne pas suivre la même tendance. Nous étions jusqu'ici mieux protégés. Mais l'allègement du bouclier tarifaire sur l'énergie en janvier devrait contribuer à faire grimper l'inflation en France alors qu'elle recule ailleurs. On parle de plus 0,6 à plus 0,7 points en janvier. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, l'a dit cette semaine le D'inflation n'a pas encore été atteint. On pourrait appeler ça le calme avant la tempête.
18: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: CNews, il est 8h, moins le quart. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Bon courage si vous partez travailler. Bon réveil si vous êtes en train de vous réveiller. Et dans un instant, l'édito politique. Paul Sugy. Question. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait éventuellement être candidat en 2027 pour un troisième mandat le bruit est en train de courir. Vous savez, Ce sont des petits bruits qui courent les, les rédactions. Les dernières informations avec euh, Paul Sujit.
17: A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: C'est News 8h10. La politique Emmanuel Macron pourrait-il être de nouveau candidat en 2027 La Constitution l'en empêche. Mais, mais, pourtant, cette rumeur
11: commence à se répandre, Paul Sugy bah oui, Romain, c'est une hypothèse défendue très sérieusement par des juristes et surtout par l'un d'entre eux en particulier, et pas n'importe qui, l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Bon, alors, la question, c'est de savoir si Macron pourrait démissionner avant la fin de son mandat et se représenter dans la foulée. Alors, à première vue, vous avez raison, c'est complètement interdit, la Constitution interdit depuis 2008 d'exercer plus de deux mandats présidentiels successifs. Mais est-ce que cette limite, c'est là la toute l'astuce, est encore valable si l'un des deux mandats est incomplet, c'est-à-dire qu'il serait par exemple interrompu par la démission du président, donc avant la fin de son second mandat Alors ce qui a ouvert le débat, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est une question qui s'est posée en fait en Polynésie française, où l'actuel président de la Polynésie, donc Edouard Fritsch, aimerait se présenter lui-même une troisième fois, alors que la règle là-bas l'interdit également, mais en faisant valoir que son premier mandat n'a pas été complet, puisque, en fait il avait pris la succession de son prédécesseur qui lui avait démissionné en cours de route. Et donc, le Conseil d'État a été consulté. La réponse est oui. Edouard Fritsch a le droit de briguer un troisième mandat, un troisième mandat pardon, sans enfreindre la loi. Alors, de là à dire que Macron, lui, pourrait se prévaloir donc de cette même règle, rien n'est moins sûr. Romain. Euh, la loi organique qui régit la vie politique en Polynésie française n'est pas rédigée du tout comme la Constitution française, donc a finalement assez peu de chances pour que l'avis du Conseil d'État soit transposable. Mais, de toute manière, si Macron voulait le faire, ça serait au Conseil constitutionnel de trancher. Et là, je peux vous dire qu'avec la... La euh, plupart des juristes que j'ai pu consulter sur la question, quasiment aucun, euh, ne donne corps à cette hypothèse. Selon toute probabilité, le Conseil constitutionnel ne le laissera pas faire, quoi qu'il en soit.
0: Alors, si je vous suis bien, ça ne risque pas d'arriver. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on en parle autant On a évoqué aussi des plans de dissolution ou alors un... Un retour en politique en, en
11: 2032 ben Oui, c'est ça qui est intéressant au fond. La question qu'on vient de se poser, bon, elle est peut-être intéressante du point de vue du droit constitutionnel, hein, puis après tout, je pourrais vous parler du 7e 3 d'Elisabeth Borne, enfin, bon, un peu de politique-fiction, c'est quand même plus amusant et ça nous change. Mais ce n'est pas anodin que la rumeur vienne s'ajouter à toutes celles qui circulent, et vous en citez beaucoup, sur l'avenir politique du chef de l'État D'ailleurs, euh, certains professeurs de droit public murmurent, là encore, c'est une rumeur, euh, que l'existence même de cet avis du Conseil d'État, qui aurait été sollicité sur le cas polynésien par le gouvernement, eh bien là non plus n'est pas complètement anodine et que, bah, on aurait pu lui poser la question justement en ayant en tête la situation de Macron en 2027. Mais, Parler de ça, ou parler de la dissolution de l'Assemblée, ou de référendum sur je ne sais quoi, ou même d'un retour de, de Macron en, en 2032, c'est créer un contraste saisissant au fond entre l'audace politique folle que ces rumeurs prêtent aux chefs de l'État... Et puis celle qu'il déploie effectivement sur le champ de bataille. Le stratégème est bien commode, euh, surtout quand la majorité se fragilise. On l'a vu encore, euh, Emmanuel Macron a du mal à tenir ses ministres. Il a dû recadrer Bruno Le Maire à demi-mot euh, hier sur euh, euh, le manque de solidarité du ministre de l'économie à propos du cas McKinsey. Bah, tout ceci, mon cher Romain, ressemble au fond à une partie d'échecs dont l'un des joueurs se cède en difficulté et qui essaye de bluffer en menaçant son adversaire de renverser l'échiquier pour l'intimider. Pour l'instant, ce n'est pas prêt d'arriver.
0: Paul Sugy, merci beaucoup Paul. Euh, c'est intéressant, hein c'est intéressant. effectivement, a priori ça ne se ferait pas, hein On va pas euh, faire un troisième mandat, la constitution l'interdit. Mais bon, il y a cette subtilité et puis il y a euh, le message qui est derrière.
11: La politique c'est toujours plus fort que la constitution. En 62, général de Gaulle lançait sait quelque chose quand il fait voter le suffrage universel direct pour élire le président de la République. 8h15,
0: soyez là, Alexis Corbière sera avec nous, député de la France Insoumise de
11: Seine-Saint-Denis, invité
0: de la matinale. 8h15, Alexis Corbière.
18: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'instant musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute Juliette Armanet pour la réédition de son album « Brûler le feu » de l'artiste. Embrase la piste de danse avec son single « Flamme et » un, et un clip choisi comme fer de lance de cette nouvelle édition. Flamme.
18: Votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'État nous prépare à des coupures d'électricité. Une circulaire va être envoyée à tous les préfets de France. Circulaire avec euh, euh, le détail. Qu'est-ce qui va être coupé euh, Quels départements vont être coupés À quelle heure On vous dit tout dans un instant dès le début du journal de 8h. Juste après,
10: la météo avec Alexandra Blanc. Et hop, France pare-brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare-brise et son prêt de véhicule.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo dites anticycloniques, avec l'anticyclone d'hiver qui, attention, a tendance à plaquer les nuages au sol, au sol depuis quelques jours. Et bien, le temps reste assez nuageux, assez brumeux sur les régions du nord ou encore le long de la Garonne. Ce sera une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec des conditions météo assez mitigées. On ne verra pas beaucoup le soleil, notamment entre la Bourgogne, le bassin parisien, ou encore en allant vers les Charentes. En revanche, du plein soleil dans le sud ou encore au pied des Pyrénées. À noter également le maintien d'un petit peu de Mistral en Méditerranée. Donc, journée plutôt calme. Côté température, eh bien, les températures baissent, température beaucoup plus hivernale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er décembre et c'est aujourd'hui le début de l'hiver météorologique. Ce matin, on avait localement quelques gelées, notamment sur le centre ou encore du côté de Caen. Eh bien, là, nous allons avoir des températures qui repassent légèrement en dessous des normales de saison. Seulement 7 degrés à Toulouse, 7 degrés également entre Orléans et Bois, 7, Blois, pardon, 7 degrés pour Paris, mais vous aurez tout de même 15 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio. La suite du programme Conditions météo mitigées également pour la journée de vendredi avec exactement la même configuration. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez des nuages. En revanche, dans le sud, eh bien toujours du grand beau temps avec néanmoins, regardez, le retour de quelques entrées maritimes avec ce flux d'est qui se met en place. On aura un petit peu plus de nuages sur le Languedoc. Roussillon, mais du soleil sur le sud-est ou encore sur les Alpes. Et puis, côté température, ce sera la journée la plus froide de la semaine. Seulement 6 degrés sur le nord demain après-midi et 9 degrés dans le sud. On sera clairement en dessous des normales des saisons.
10: Et hop, France Par Brise. malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France parbrise et son prêt de véhicule.
0: Ces News, il est bientôt 8h. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chanel Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, Marine Sabourin est avec nous. Paul sujet est avec nous, Lemi Guillot, également l'équipe de la matinale est à la une ce matin, l'État qui se prépare. Écoutez bien, à des coupures d'électricité, chez les particuliers que nous sommes, à quoi faut-il s'attendre précisément Une circulaire va être envoyée au préfet, on vous révèle ce qu'elle contient avec vous, Marine Sabourin. À tout de suite Marine. Dîner à 4 au restaurant pour les Macron et les Biden à Washington. Emmanuel Macron sévère vis-à-vis -vis de la politique économique des Américains qui se fait au détriment des Européens et des Français. Elisabeth Guedel est sur place pour CNews. Ras-le-bol des grèves à la SNCF. Les clients sont fatigués. Seuls 4 trains sur 10 vont circuler ce week-end avec une menace de grève pour Noël et pour le jour de l'an. Les deux tiers des Français veulent que les familles de délinquants soient expulsées de leur HLM. 71% veulent leur couper les aides sociales. Sondage CSA pour CNews qu'on vous détaille ce matin. Et puis les Français affronteront les Polonais dimanche en huitième de finale de la Coupe du Monde. Match décevant et chaotique hier soir face à la Tunisie. Et euh, qui avait mal commencé avec une partie des supporters tunisiens qui ont sifflé la Marseillaise. On verra ça avec Louis Vix, envoyé spécial à Doha au Qatar. A tout de suite, Louis. Le risque de coupure d'électricité cet hiver, ça se précise. Une circulaire va être envoyée au préfet. On sait ce qu'elle contient. Marine Sabourin avec nous. Marine, très concrètement, combien de personnes pourraient être concernées et quand ces coupures vont-elles se produire Déjà, le pourcentage des personnes qui pourraient être concernées.
1: Oui, cela concerne 60% de la population romaine. Alors les les coupure pourrait avoir lieu le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Alors évidemment cela risque d'entraîner de nombreux changements à commencer par la fermeture des écoles sans lumière et sans chauffage ou encore le risque que certains trains et certaines lignes de métro soient annulées ou supprimées pour éviter que des passagers soient bloqués en pleine voie. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Une cartographie des zones blanches où les antennes téléphoniques risqueraient d'être coupées est en cours de réalisation.
0: Alors est-ce qu'il y a des personnes qui euh, pourraient être épargnées par ces coupures Possible, probable.
1: Alors déjà tous les sites critiques comme par exemple les pompiers, les casernes ou encore les gendarmeries et les hôpitaux. Alors il y a aussi 3 800 patients hein, au risque hein, qui sont dépendants d'un équipement médical à domicile branché sur secteur. En plus de ces personnes au total, 40% des Français seront épargnés par ces coupures parce qu'ils sont raccordés par chance à une ligne prioritaire. Précisons qu'aucun département en entier hein, ne sera délesté en une seule coupure. Cela concernera diverses zones du territoire. Ajoutons enfin que ces coupures ne concernent pas la Corse puisqu'elle est reliée électriquement à l'Italie.
0: Merci beaucoup Marine. Regardez, des, des fournisseurs d'électricité conseillent d'ores et déjà, prennent les devants, conseillent à leurs clients de se munir de bougies et de lampes torches. Ce message que vous pouvez lire à l'écran il est contenu dans un mail envoyé au client de la CICAP qui est un fournisseur d'électricité dans le Loiret. Pensez à vous munir d'une pile électrique en clair d'une lampe torche et ou de bougies, voilà, il faut acheter, faut acheter des bougies pour passer, pour passer l'hiver et, 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 et s'éclairer. On le voyait avec Marine à l'instant, les coupures pourraient avoir lieu entre 18h et 20h, enfin, il fait nuit, euh, à, cette, à ces horaires-là, voilà où on en est. Emmanuel Macron en visite d'État aux états unis Le couple Macron et le couple Biden ont dîné ensemble cette nuit au restaurant. Shana
2: oui, On va regarder les images d'Emmanuel Macron et de Joe Biden qui sortaient du restaurant cette nuit. Puis il y a eu une photo également des couples Biden et Macron qui dînaient au restaurant. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est de réchauffer les relations entre les deux pays. Emmanuel Macron reproche à Joe Biden, je cite, ses mesures super agressives pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Elisabeth Guedel à Washington pour CNews.
4: Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on parle de pleine confiance pour qualifier la nature des relations entre les deux présidents. La visite d'État semble se dérouler dans une ambiance plutôt détendue, au moins devant les caméras, pour preuve, les sourires affichés et l'étape affectueuse dans le dos à la sortie du dîner privé qu'ont eu les deux couples présidentiels dans le restaurant italien préféré des Biden. Mais côté Élysée, on parle également de dialogue direct. C'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas caché ce qu'il pensait des subventions prévues par Joe Biden pour soutenir les industries américaines et qui rendent beaucoup moins compétitives les entreprises françaises et européennes. Des mesures super agressives, a dit le chef de l'État français, lors d'un déjeuner avec des parlementaires américains. Donc ça donne le ton de l'entretien bilatéral que vont avoir les deux dirigeants. Du respect, de l'amitié, mais précise encore l'Elysée. Emmanuel Macron n'est pas là pour quémander quoi que ce soit, mais pour rappeler aux États-Unis qu'ils ont intérêt à avoir pour allié une Europe forte plutôt qu'affaiblie par le protectionnisme américain.
0: Voilà, et le dîner d'État, c'est ce soir organisé, cette fois-ci à la Maison-Blanche, bien sûr. On va regarder les images des, des préparatifs. On vous dévoilera le, le menu, on peut déjà dire qu'il y, qu y a du homard. Et pas qu'un peu. Il y a 200 homards pour 200 invités. Alors ça, c'est à vérifier. Est-ce qu'il y a 200 homards pour 200 invités ou 200 homards pour 400 invités Bon, en tout cas, il y a du fromage américain. Voilà, c'est ce soir le dîner d'État. On a le sentiment qu'à chaque vacances, certains syndicats de la SNCF préparent une grève. Les contrôleurs seront en grève demain et tout le week-end. Ils réclament une hausse de salaire et des conditions de travail. Ils pourraient se mettre en grève également à Noël et au jour de l'an. Regardons déjà les prévisions de trafic pour ce week-end. Vous regardez ce qui, ce qui vous intéresse. Euh, un train sur quatre sur les Ouigo, par exemple. Seuls 25% des, euh, des trains vont, vont circuler. Un train sur quatre sur euh, le TGV Atlantique également. Préavis de grève donc, pour Noël et le jour de l'an. De quoi provoquer la colère des usagers des clients Écoutez.
19: C'est vrai que quand il y a les grèves, ben c'est embêtant parce qu'on doit tout re de revoir et, et parfois les convoiturages, c'est peut-être pas possible en fait.
8: Le problème, c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois, c'est nous, le citoyen, qui payons nos impôts, qui travaillons, qui sommes prêts en otage et on a nous aussi des galères et nous, on ne peut pas faire grève.
1: C'est toujours embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans, à la
2: même période, ils font grève et euh, clairement, ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève je sais pas
0: Est-ce qu'il faut sanctionner davantage les familles de délinquants C'est la question posée dans notre tout dernier sondage. C'est ça pour CNews. Regardez vos réponses. 62% des Français sont favorables à l'expulsion des familles de délinquants de leur logement HLM. 71% des Français sont favorables à la, à la suppression des aides sociales pour les familles de, de délinquants. La Coupe du Monde de Foot, on rejoint tout de suite Louis Vix en direct avec nous, envoyé spécial à Doha, au Qatar. Bonjour Louis. Les Bleus, ça y est, connaissent leur, leur adversaire pour les huitièmes de finale, c'est la, la Pologne. Ça c'est pour dimanche à 16h. Mais le chapitre Tunisie n'est pas totalement refermé après le, allez, la, 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 la fin de rencontre qui était un peu chaotique hein, face, au, face aux Tunisiens. D'ailleurs on ne sait même pas si c'est match nul ou si les, les Tunisiens nous ont battus.
8: Vous êtes taquin Romain, pour le moment il y a une défaite effectivement de l'équipe de France 1-0 face à la Tunisie avec cet imbranglio autour du but marqué par Antoine Griezmann au bout du temps additionnel à la 98 e minute but finalement refusé après avoir eu recours à la VAR par l'arbitre de la rencontre sauf que, sauf que l'arbitre avait déjà sifflé l'engagement pour la Tunisie avant de siffler la fin du match résultat, cela suffit à éteindre toute possibilité de recours à la vidéo au VAR. Donc selon la Fédération française et l'équipe de France, ce but d'Antoine Griezmann a été refusé à tort. Le recours a été posé auprès de la FIFA dans la nuit par l'équipe de France. On devrait donc en savoir plus dans la journée. Ça ne changera pas grand-chose à la Coupe du Monde des Bleus. Ça, c'est une certitude parce que, vous le savez, ce match sportivement n'avait un intérêt que, que très modéré. Mais cela, évidemment, peut servir de jurisprudence. On va donc en reparler aujourd'hui. On va quand même commencer tranquillement et gentiment à se projeter vers la Pologne. Ce sera dimanche en huitième. La Pologne, c'est quand même bien mieux que l'Argentine que les Bleus voulaient éviter. La Pologne, c'est bien sûr Robert Lewandowski mais c'est seulement 4 tirs cadrés en 3 matchs. Ce n'est pas vraiment une nation qui fait peur aux joueurs de l'équipe de France. Et puis je vous rassure, le visage des Bleus sera évidemment bien différent de celui que l'on a aperçu hier. Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et tous les autres seront de retour. Et ils n'ont pas vraiment l'intention que la grande aventure s'arrête dès dimanche ici à Doha.
0: Merci beaucoup Louis Vix en direct de Doha au Qatar. Merci Louis. Il est 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Alexis Corbière, député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'invité euh, invité politique de la matinale, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec chana Lousteau.
2: La France va affrêter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elisabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines. Et dans un, dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en temps réel les tentatives de traversée. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros, c'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, des discussions sont toujours en cours. Et puis 7e 49-3 pour Elisabeth Borne. La première ministre l'a déclenchée hier soir à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de la sécurité sociale. Les députés de la NUPES ont une nouvelle fois déposé une motion de censure, motion de censure qui n'a pas été suivie par le Rassemblement national.
0: Alexis Corbière avec nous, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Euh, débutons par euh, le 49-3, ce 7e 49-3 d'Elisabeth Borne. Vous avez donc déposé une motion de censure. Euh, à quoi ça sert et à quoi Encore ça sert bien. en 49-3 d'abord
12: Comme citoyen, est-ce qu'on trouve normal que dans ce pays, le budget n'est plus discuté par les députés Est-ce qu'on est qu doit banaliser le fait qu'on a un président de la République qui sous prétexte qu'il a été élu dans des conditions que vous savez, c'est-à-dire au premier tour, il fait autour de 26% des voix exprimées, puis au second tour, j'affirme ici qu'il est d'abord élu dans un rejet de Mme Le Pen, pas dans une adhésion à son programme. Puis après, il y a des élections législatives et ses amis sont minoritaires à l'Assemblée. Donc, ils devraient en tenir compte parce qu'il y a une photographie de l'Assemblée qui est intéressante. Il y a une reparlementarisation possible de la vie politique. Tout le pouvoir pourrait ne pas se concentrer sur un seul homme, mais être au Parlement. Et là, on a des gens qui sont minoritaires, mais qui imposent un budget. Vous, vous êtes citoyens. Je ne sais pas ce que vous votez, ce n'est pas le sujet. Ceux qui nous regardent, pareil. Mais ils sont quand même attachés à l'idée que ce n'est pas un seul homme qui décide. Les députés, 577... Qui va, ça va du Rassemblement National jusqu'à mes amis de la France Insoumise. La Constitution permet le 43, ah bah oui, bah,
13: elle l'utilise. Elle, elle permet, même de, elle permet même de donner de les pleins oui.
12: pouvoirs au chef de l'État en cas de situation exceptionnelle. Non mais on peut considérer que cette Constitution, elle a des traits autoritaires. Moi, je suis pour en changer d'ailleurs. Mais est-ce que les citoyens trouvent normal que pour la septième fois, on ne discute même plus... Du budget. On ne discute plus du projet de loi de finances à la sécurité sociale. On ne discute plus de ce, ce que dit qu faut la Première ministre, c'est en clair, les, les oppositions ne le voteront pas, de toute façon, puisque l'opposition, par essence, ne vote pas le budget, non, même non. celui de la sécurité. Ce qu'elle doit comprendre. Non, mais ça, c'est du baratin de communication. Mais c'est inquiétant parce qu'on habitue à des traits autoritaires. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les discussions ont eu lieu c'est que le texte, il est modifié. Là, je vous ai amené un document. Ça, c'est toutes nos propositions que, par exemple, on faisait avec la NUPES. On a des propositions d'amélioration, d'aider notamment l'hôpital public qui est en situation de, de grande difficulté, etc. Je ne vais pas énumérer là, mais le, le, le problème, ce n'est pas qu'on ne le vote pas, c'est qu'on veut le modifier, on veut l'améliorer. Et qu'eux, ils considèrent, par que Mais ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes minoritaire. Mais elle aussi. Donc vous le Elle aussi. Donc on doit discuter. Donc, c'est dans une démocratie, quand tu es minoritaire, de deux choses. Soit tu discutes et tu essaies de trouver un point d'équilibre qui ne sera pas nécessairement ce que veut Mme Borne mais ce qui sera le point d'équilibre des députés mais vous avez suivi les débats, il y a eu des débats où même des gens je pense au groupe du Modem même des députés qui constituaient de la majorité ont voté des amendements notamment pour taxer les surprofits etc. et eux ne veulent pas de ça donc je vous dis comme citoyens ne nous habituons pas à l'autoritarisme d'un gouvernement qui ne veut même plus que ses députés discutent du budget parce que si les députés discutent du budget à quoi ça sert députés Je vois bien ce qu'ils montrent dans le pays tout ça c'est que des bavards Confions le pouvoir à une seule personne et tout ira bien. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Donc tant qu'ils seront ce système autoritaire, nous leur répondons par une motion de censure. Et ce qu'il y a d'heureux dans la motion de censure en plus qui vient, c'est que tous les députés de la NUPES se retrouvent dans cette motion de censure, parce qu'on avait des discussions pour entre nous. Donc elle est déposée par 148 députés. Et je ne sais pas pourquoi votre collègue a présenté les choses. Il y aura, après on verra. Peut-être que les Républicains, peut-être d'autres groupes la, la voteront. Bah, le RN a fait savoir, elle l'a présenté comme... Euh, elle a donné les infos. Le RN a dit qu'il ne voterait pas... Euh qui voterait pas de notre motion de censure. Ouais. Oui, bon, peut-être, c'est son voilà. problème. Bon. S'il veut maintenir le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Ça montre aussi le rôle qu'ils veulent jouer. Mm. Mais je veux dire, il, il, je... Bon, restons en là. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant. <rire> non, mais c'est de l'information, c'est pas ce que fait le RN. La grève à la
0: SNCF. Pourquoi il faut parler de ce que fait le RN chaque euh, fois que la NUPES fait quelque chose La grève à la SNCF à partir de demain soir et tout le week-end. Menace de grève pour Noël et pour le jour de l'an. Les Français n'ont vraiment pas
12: besoin de ça. Est-ce que vous soutenez ou pas ce mouvement de grève et pourquoi d'abord on ne discute pas du fait que pourquoi des salariés qui veulent défendre les services publics de transport, parce qu'ils en ont marre, que les, tra les trains soient remplis, je ne sais pas si vous prenez le TER, si vous prenez le train, qu'il y a y compris de moins en moins de contrôleurs, qu'il y a de moins en moins, il y, y a aussi une mobilisation des chefs de bord, ils aimeraient qu'il y ait deux chefs de bord. Et c'est une Donc raison a... pour arrêter le travail et Mais Ce serait bien qu'il y ait une direction qui écoute les ses salariés. Non, 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 la grève c'est toujours un, comment on dirait un constat d'échec. Maintenant c'est la faute à qui Est-ce que dans ce pays on est uniquement là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines Moi quand il y a des salariés qui disent voilà, on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé, qui sont méprisés par leur direction, qui disent au bout de moment on est obligé d'arriver à la grève, je suis pas l'imbécile qui regarde hein, le doigt quand on monte la lune, hein. j'essaie je, 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 de comprendre. Et ce que je dis c'est que je suis pour la défense du service public. Parce que les gens qui mais partent Mais tout le monde boulot, est pour la négociation, mais sans ah bloquer, non, on peut, ah non, on peut ah se ah mettre non, autour bah de la bah table non, et sans bloquer. Bah non, non justement, bah si c'était ça tout irait bien, c'est que là on a une direction qui discute pas. C'est les gens, ils se mettent pas en grève par plaisir. Un salarié ne perd pas une journée de travail par plaisir. Si on en arrive là, c'est qu'on a des directions aujourd'hui qui, de manière générale, et même le gouvernement, ne, ne donnent plus satisfaction aux salariés. Les méprisent systématiquement, caricaturent tout ce qu'ils veulent. Dès que quelqu'un se met en grève, on dit « prends le pays en otage ». Dès que quelqu'un se fait entendre, on dit « c'est un gréviculteur ». On n'arrive on, on, on on plus à être en osmose avec ce qu'est notre pays, c'est que les avancées sociales, elles sont parfois nécessaires. Il y a trop de richesses accumulées de, de certains points de vue. On l'a vu à l'époque. la SNCF, c'est pas Total Energy. La SNCF ouais, ouais. perd énormément d'argent. Euh, la ouais, compagnie va devoir rapport, investir rapport, des milliards d'euros. Les, les ouais, cheminots Peut-être le peut à cause de mauvais investissements qui ont été faits, de mauvais choix qui ont été faits. Et par ailleurs, c'est pas vrai qu'elle perd de l'argent. Elle fait aussi des bénéfices. Mais aussi aujourd'hui, elle parce va faire... Parce
0: que les milliards de dettes ont oui, été mis chez RFF, on connaît
12: l'histoire. D'accord, d'accord, oui, oui, c'est ça. ça et ça se fait au, dé... au détriment des services publics. Ce que je vois, moi, concrètement, comme vous, c'est que comme usager... Il n'est pas vrai aujourd'hui qu'il y a une amélioration de ce service public de transport. Des lignes sont fermées, sitôt qu'elles ne sont plus rentables. Le TER le matin, les transports qui sont pris sont pleins. Il y a des problèmes d'insécurité parfois au sein, y compris de ces trains, parce qu'il y a de moins en moins d'agents, il y a de moins en moins d'humains. Et ça, ce que nous disent les agents mobilisés, ils ont raison de le dire. Et effectivement, donc j'invite, parce que vous comme moi, on a envie de partir en vacances gentiment si on utilise le train, que la direction arrête. De mépriser comme ça ses salariés et qu'elle écoute ce que lui disent les gens. On peut négocier sans bloquer. Oui, sans doute. Et on peut d'abord, et on, si on peut les gens qui vous devez négocier euh, bloquer tout le monde. Euh, bah, cher oh. ami, ça s'appelle le droit de grève. Et si vous demain, vous êtes méprisé par votre direction et que vous êtes en grève, je ne dirais pas, ah, je veux mon journal, qu'est-ce que c'est que ce droit de grève à CNews news On a aussi le droit. Parce que sinon, on, là encore, hein, on va progressivement habituer les gens. Alors 49.3, on ne discute plus du budget. Quand des salariés se mobilisent pour défendre les services publics ou avoir aujourd'hui une augmentation des salaires, parce que vous êtes au courant, je dis ça de manière un peu méprisante, je sais que vous êtes au courant de l'inflation, la montée des prix, la dégradation. Donc je dis, ceux qui luttent aujourd'hui, je veux dire, quelque part, ils ont raison de dire qu'ils aimeraient un pays dans lequel il y ait plus de justice sociale. L'ordre, c'est la justice. Et l'ordre, ça passe précisément par le fait qu'il y ait une meilleure répartition des richesses, une défense de nos services publics, plus de démocratie, on y gagnera tous. Je voudrais vous entendre sur un,
0: un sondage qu'on a dévoilé hier euh, en fin de journée sur CNews, autour de la, de la solidarité nationale et de la délinquance. 62% des Français veulent que les familles de délinquants soient expulsées de leur logement HLM.
12: Et vous Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Pourquoi, ah bah si. Pourquoi une famille de délinquants devrait être expulsée de vos logements. Je ne sais pas si vous avez Donc des enfants. Si, 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 si votre fils est délinquant, vous devez être expulsé de votre logement Pourquoi Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que ça veut dire C'est simpliste, ça ne rime à rien. La délinquance, pourquoi Qui est responsable Que la personne qui est responsable soit jugée, sanctionnée Oui, sans aucun doute. De, de, on est en train de parler du fait que, je ne sais pas, vous avez un fils aîné de 20 ans qui fait une bêtise, on va vous expulser de votre logement Qu'est-ce que cette histoire non mais Donc il faut arrêter, je veux dire, qu'il y ait une préoccupation, une inquiétude dans le pays, sur un sentiment, je parlais d'ordre tout à l'heure.
0: Les voisins de ces familles savent parfaitement ce que ça veut dire.
12: Ça veut dire que quand il y a une famille de délinquants
0: dans un immeuble HLM à loyer modéré, pourquoi c'est modéré Ça ne tombe pas du ciel, vous savez, vous, vous savez très bien pourquoi c'est modéré. C'est modéré parce que ça bénéficie de la solidarité nationale et de l'argent public. Est-ce que cette famille... Euh, a le droit de continuer à bénéficier d'un logement HLM alors qu'il y a une nuisance mais, et qu'elle ne jouit pardon, pas monsieur. paisiblement de son logement. Les Français ont très mais bien compris. Vous, train...
12: mais, mais Français... vous comprenez très bien aussi, d'ailleurs. Non, mais la question n'a aucun sens. Si quelqu'un fait du bruit et dérange... Vous êtes en train de me parler de délonquant. Maintenant, vous êtes en train de me parler... De problème de voisinage. Vous êtes en train de quoi me parler de quelqu'un, je sais pas, qui paye pas son loyer. Vous êtes en train de me non, parler non, de quelqu'un. Non, 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 non. mais quel est le sujet de famille, de délinquants. Quel est le sujet Une famille quoi, de délinquants. C'est quoi une famille de délinquants C'est quelqu'un qui est délinquant. Quelqu'un qui est sanctionné par la justice. Non, mais attendez. Là, honnêtement, vous, vous me dites, vous, vous savez pas de quoi je parle. Mais vous-même, vous ne même, même, vous savez pas de quoi vous parlez. Je sais très bien de quoi vous Donc, vous êtes en train de me parler. Non, mais vous mélangez tout. C'est C'est impressionnant donc vous avez, moi j'ai vécu euh, dans, dans, dans dans des loyers dans, dans des habitations collectives s'il y a des voisins qui ont qui posent des problèmes bien entendu que bon non, ça peut peut-être terminer au fait que les vous avez, vous avez vécu que, dans que, un hlM C'était pas un, un hlM, de... HLM ah. mais, mais qu'importe c'était c'était bref à loyer modéré etc., ce que vous voulez c'est pas le sujet mais je veux dire s'il y a des gens qui posent des problèmes mm. peut-être que ou non euh, le, le, les responsables du bâtiment vont dire à une famille qu'elle doit quitter les lieux mais une famille ah de donc... délinquance c'est quoi donc vous C'est une famille avec un mais non mais parce que poser le problème comme ça qu'est- ce que ça veut dire c'est quoi une famille Quelqu'un dans lequel il y a un délinquant C'est qui Le fils Le père Et de toute manière, le fait qu'il y ait un des membres de la famille qui est déprimé avec la justice, qui peut-être doit aller en prison, ne doit pas entraîner à ce que la famille soit expulsée, on mmh. met ça de côté. Deuxièmement, ce que vous me dites, c'est des gens qui font du tapage nocturne. Bon, des gens qui font non, du non, tapage non, nocturne, non, 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 qui, gê qui gênent leurs voisins. C'est pas ça, ce sont Donc des familles ceux, de... de... Moi, je vais vous dire clairement ce pourquoi je ne suis de pas. délinquants Ceux qui créent des problèmes de délinquance dans un quartier. Oui, d'accord. Ah bon. ben, ils doivent être sanctionnés. Est-ce ouais. qu'ils doivent être expulsés de leur logement Peut-être que l'expulsion du logement n'a rien à voir avec le problème qu'ils posent, je ne sais pas. Et la, la fraude et l'évasion fiscale, c'est de, oui eh ben, de la délinquance Oui ou non
0: S'ils sont condamnés pour cela. La fraude et l'évasion fiscale, c'est de la délinquance, oui ou non Les personnes qui sont la condamnées fraude, pour elle, ça sont rarement à HLM. C'est un autre ah, sujet. Alors on
12: n'y touche pas. C'est ça, bah s'ils si, si sont en HLM, on n'y touchera pour autant. Alors est-ce que les fraudeurs et les, et les gens non, qui ont l'évasion fraudes soient expulsés de leur logement C'est pas moi qui est-ce que votre sondage chez nous pourrait poser aussi la question au même parce que moi, je vais vous dire, ce que je ne veux pas, c'est que des sondages dressent mmh. la population contre effectivement la délinquance qui vient des plus pauvres. Elle est intolérable. Maintenant, il y a aussi de la délinquance qui vient des cols blancs, la fraude et l'évasion fiscale. Est-ce qu'on fait un sujet, et CNews pourrait s'interroger, est-ce que vous acceptez par exemple, le fait, je vais vous dire Dernièrement, on a eu une discussion sur la loi dite l'OPMI, qui donne des moyens à la police. Elle donne des moyens à la police, mais pas des moyens supplémentaires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ce que je veux dire, c'est que si uniquement aujourd'hui, la manière en tant qu'on soit les choses, cest dire regardez parmi les plus pauvres les délinquants. D'ailleurs, on va faire un sondage pour savoir si même non seulement la personne qui a volé doit, être, doit aller en prison, mais pourquoi pas qu'on exclue aussi sa famille Parce que je vais vous dire une chose, ma bonne dame, c'est que les mêmes ils font du bruit la nuit. Bon, très bien, c'est passionnant comme discussion. Il y a même des gens qui font du bruit la nuit, qui ne sont pas des délinquants. Quand on bénéficie de la Donc solidarité nationale, est-ce que ça n'oblige pas Mais tout le monde bénéficie de la solidarité nationale, monsieur. Même vous, tout le monde est les plus riches, tout le monde. Ça veut dire la police, l'école, tout ça. C'est quoi la solidarité nationale, monsieur La solidarité nationale, c'est de l'argent public qui, ouais, est, qui est versé. Donc, tout le monde en bénéficie. Vous bah autre, autre voyez, donc de quoi vous voulez me parler Vous voulez, en quelque sorte, sous-entendre que... Parce ça J'ai l'impression. Hein. Non, non, c'est vous qui êtes gêné. C'est ah, que vous sais, ne vous en prenez qu'à la délinquance politique. des plus pauvres. Mais la délinquance des riches aussi, elle existe. Celle-là, il ne faut jamais en parler. Vous voulez dresser la population et les milieux modèles les gens 71% attendez, des Français qui veulent faire couper ferme.
0: les aides sociales également aux familles de délinquants. 71%
12: également euh, parmi les,
0: les, certains fait. de vos électeurs. Mais ça peut faire partie de la... Non, mais si vous voulez pas répondre à la question, mais a, je vous réponds. Vous
12: C'est parfaitement votre droit, mais, mais vous esquivez. Mais, mais je, non, mais ce n'est pas ça. Mais je suis en désaccord, une fois de plus, avec le fait, par exemple, que si une famille a dans sa famille un fils qui est délinquant, pour quelle raison les parents doivent être expulsés À moins que le juge estime que les parents sont liés avec le fils. Mmh. Mais je ne suis pas pour cette justice grossière, cette justice grossière qui n'a aucun sens. Et qui disent une fois de plus, vous voyez, c'est vous qui étiez gêné. Quand il s'agit des plus riches, là, ça vous pose pas de problème. Parce que moi, j'aurais aimé que vous me poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent les Français? Et pourquoi CNews, dans son sondage, n'aborde ah, pas mais le... Il y, fait. y aura peut-être un jour à sondage. En l'occurrence, c'est ça, c'est pas vous qui faites mes questions ici. Il le... ne vient jamais, celui-là. C'est ce moi, moi qui pose les questions. Oui, j'entends bien, mais c'est moi aussi qui vous réponds en vous montrant que la mais manière exactement. dont on pose les questions est une manière d'orienter les milieux populaires entre eux pour qu'ils s'engueulent, en laissant les plus favorisés tranquilles. C'est votre message et c'est pas que que êtes message. Devenu... C'est pour ça que c'est une manière de vous répondre. C'est pour ça que vous êtes venu ce matin. Euh, vous, vous aimez Welbeck sanctionner les délinquants. Hein. Vous aimez Welbeck Ça dépend lesquels, je trouve que c'est un peu triste et de plus en plus glauque. Euh, son, il a un regard désabusé sur euh, l'humanité. J'aimais bien certains de ses bouquins, mais j'ai vu qu'au fur et à mesure... C'est un regard, mais c'est un, un, un romancier, un artiste. Michel Houellebecq, ouais. lors d'échanges avec Michel Onfray, ouais. euh,
0: qui a déclaré au sujet du grand remplacement. Écoutez, Élisez, tiens, ça va apparaître. Ouais. J'ai été très choqué qu'on appelle ça une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Qu est -ce, quel est votre commentaire
12: C'est ce que dit Welbeck lors d'échange avec Onfray. Oui, bon, bah, qu'est-ce que je vous dis Il est sur une ligne aujourd'hui qui est un courant français, intellectuel, que je vais qualifier d'extrême droite, zémouriens, qui pense que notre pays est en train d'être remplacé par une autre civilisation. Ça ne signifie rien, mais ce que je, dise, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous voulez que le dirigeant politique insoumis vous dise que je ne suis pas d'accord avec la théorie du grand remplacement je vous, madame, mais je, vous, je vous interroge, je vous pose des questions. quel est l'intérêt de la question Vous connaissez la réponse. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un remplacement dans ce pays. Quel est l'intérêt Oui, très bien, voilà. Vous voulez, que je, vous voulez me demander ce que je pense de ce qu'a apporté un, un commentaire
11: politique sur ce que dit un, la réponse.
0: un, un, un grand écrivain français euh, Du coup, je suis, allé, je, suis allé, je suis allé regarder les chiffres de l'Insee. Euh, Donc oui. Alors. La population immigrée en France progresse en effectif et en pourcentage de la population totale depuis 1921. On le voit, c'est un, un fait. Euh, mm -hmm. euh, ce
12: sont les chiffres de l'Insee. Mm -hmm. Est-ce que c'est grave ou pas c'est l'histoire des civilisations aujourd'hui. Il y a de l'immigration. Et par ailleurs, euh, cette immigration produit des Français. Voilà, on est un pays comme ça, qui est un lieu, je crois que c'est même dans la même interview, parce que j'ai regardé, ah bah ou autre oui. géographe. Non, mais parce que si c'est pour euh, citer une revue euh, animée par M. Michel Onfray, qui trouvait qu'Éric Zemmour avait un bon programme. Mais... Quel est l'intérêt de me demander de commenter des revues confidentielles sur une théorie confidentielle, vous voulez quoi C'est un vous échange entre un intellectuel non mais, donc, et un grand écrivain. Vous êtes un homme politique un, qui sont des gens orientés. Michel Onfray est un homme qui a fait des conférences-débats avec Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Éric Zemmour qui a fait 7%, c'est un courant minoritaire de la société. Et depuis un moment, Welbeck, a fait un roman aussi qui s'appelle « Soumission » dans lequel il explique que dans quelques temps, il y aura l'islam qui prendra le pouvoir en France et qu'on aura un président musulman. C'est une obsession qu'il a. Très bien Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, il y a du chômage, des inégalités, des services publics qui sont remis en cause, et que ce qui m'intéresse, c'est ce que me disent les Français, que l'école, ils aimeraient qu'elle fonctionne un peu mieux, que la police ait plus de moyens pour qu'on ait un service public de sécurité. C'est qu'aujourd'hui, il y a des surprofits qui sont réalisés auxquels on ne s'en prend pas. Ça, c'est des discussions qui sont intéressantes pour faire justice, pour faire république. Les obsessions de toute une série de gens qui visent à dire quoi? Le problème, c'est qu'il y a des délinquants dans des appartements qu'il faudrait virer, et même leur famille. Et maintenant qu'on va discuter du fait qu'il y a un grand moi, je vois une France aujourd'hui, effectivement, Alexis dans laquelle, regardez, la France va jouer prochainement contre les Polonais au football. Il y a beaucoup de Français qui sont d'origine polonaise. C'est des bons Français aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir entre les deux équipes. Mais de toute manière, on les aime tous. Il y a des, des Italiens, il y en a d'autres. Ça, c'est la France. Puis, je ne sais pas soit... d'où vous venez, moi non plus. Donc, on, tous les deux, on aime la France. Et voilà. Comment va Adrien Quatennens bah, Je ne sais pas. j'en sais rien. Il est toujours votre ami Moi, je, 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 ce qu'il a fait, je, je le condamne. Qu'est-ce que je que je vous dise maintenant bah Je ne suis pas du genre non plus à laisser une amitié comme ça. Ce n'est pas le sujet dans cette histoire de ce que je pense. Adrien, je ne vais pas, moi, détourner le dos ou tourner le dos pour être plus précis, même quand des gens font des bêtises et des erreurs. Vous voyez j'essaie. Maintenant, dans l'histoire que vous évoquez, puisque après avoir parlé immigration, délinquance, on va parler d'Adrien Quatennens. Euh, D'abord, il y a un principe, effectivement. L'acte que reconnaît lui-même Adrien Quatennens est intolérable. Le problème, c'est les violences faites aux femmes. Le caractère systémique aujourd'hui de beaucoup de violences qui existent dans le pays. Le fait qu'en plus cette violence, il y a des continuums qui amènent parfois à des drames. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Ce que j'appelle des drames, c'est des féminicides qui sont trop importants. Donc, nous prenons la parole de Madame Quatennens. Elle s'appelle Céline de Prénom. Au sérieux. A partir de là, celui qui était notre coordinateur national ne l'est plus. Celui qui venait dans le groupe n'y participe plus. Celui qui, euh, qui participe à nos travaux, actuellement, n'y participe plus. Il y a la justice qui Il devrait passer le 13 décembre, décembre ben voilà, donc à partir Il là... pourrait être condamné le 13 décembre avec ouais. la procédure
0: du, du, du plaidé coupable. Ouais. Est-ce que, s'il est condamné pour la gifle, en l'occurrence,
12: euh, il pourra revenir dans le groupe après, ou est-ce que c'est trop grave Il sera condamné pour la gifle qu'il reconnaît. Donc, en hum. plus, il reconnaît D'accord Donc à partir de là, ce que nous avons dit dans un communiqué qui a été envoyé à toutes les rédactions, c'est qu'à partir de tous ces éléments, nous nous réunirons collectivement pour voir qu'a dit la justice par rapport à ça, de quelle manière lui d'ailleurs, il, il, il prend cette décision de justice, de quelle manière elle aussi elle prend cette décision de justice, elle c'est son épouse que je n'oublie pas, dont je prends la parole au sérieux, et voir à partir de là comment nous, collectivement, sur la base aussi des décisions qui ont été prises, de la manière dont peut-être aussi Adrien Catnins participant à une prise de... Il y a besoin de se réunir pour prendre cette décision bah Oui, oui, parce qu'on est... Des Elle n'est pas évidente Eh pas... bah bien non, parce que vous, comme moi, je suis pour des choses adaptées. C'est un peu tout à l'heure ce qui m'a enflammé sur une discussion, c'est que la justice, c'est pas... J'appuie sur un bouton, c'est rendu. C'est en fonction des situations personnelles de chacun qu'il faut adapter les choses. Et la situation précise, au-delà du caractère général des violences faites aux femmes, la situation précise, on l'analysera... Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
0: Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. A bientôt Alexis Corbière. Cnews News, il est 8h30. Merci à vous d'être là. Vous avez suivi l'interview voilà, d'Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Beaucoup de sujets. On va peut-être y, y revenir, notamment beaucoup de commentaires sur, euh, sur le sondage. Hein, le sondage CSA pour, pour C News. On va vous en parler, bien sûr. Cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale. Un homme passé à tabac pour sa montre. Ça s'est passé le week-end dernier devant la mairie de la bâtiment gascon en Isère. Une montre de luxe.
2: Oui, Sébastien voulait vendre sa Rolex pour financer son mariage. Il avait donné rendez-vous à un potentiel acquéreur. Mais vous allez voir que cette rencontre a vite tourné au cauchemar. Amaury Bucot et Solène Boulan.
6: Tout commence par une annonce postée sur un site de revente en ligne. Pour financer son mariage... Sébastien décide de se séparer d'une montre, une Rolex dont le prix s'élève à plus de 10 000 euros. Il reçoit alors un message d'un individu intéressé. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous et se rencontrent sur le parking d'une mairie.
21: La personne regarde la montre, tout ça, et du coup, qui me dit qu'en gros, elle lui convient, donc il a bien vérifié que c'était une originale.
6: Puis l'individu s'empare de la boîte et s'enfuit à pied, avec un complice posté un peu plus loin. Sébastien se lance alors à leur poursuite et réussit à les rattraper.
21: On s'attrape par la capuche, euh, il met un coup de poing, entre-temps, euh, on tombe. J'ai juste le temps de relever, en fait, mon, de relever ma tête et là, euh, son complice me met un coup de batte de baseball en pleine tête. Plusieurs coups, parce que j'ai pas eu qu'un coup de batte de baseball. Il disait euh, achève-le, achève-le.
6: À la suite de son agression, Sébastien a porté plainte. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une double fracture du nez, pour laquelle il sera opéré demain.
21: J'ai un sentiment euh, d'insécurité. C'est devenu... Euh, C'est plus vivable.
6: Une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs. La montre, elle, est toujours dans la nature.
21: Gabriel Attal
0: auprès des Français qui bossent la nuit. Je reprends l'expression du ministre des Comptes publics. Gauthier lebret Gabriel Attal était en déplacement dans l'Eure-et-Loire. Euh, cette nuit après son interview dans Le Parisien ce week-end, il veut montrer qu'il est aux côtés de, de ceux qui travaillent
9: Absolument, euh, Romain. Alors, il y a une part de sincérité du ministre, mais il y a aussi une part de euh, communication. C'est la suite logique, effectivement, après cette interview où il parlait des Français euh, qui bossent et où il voulait leur donner la priorité. On disait que le ministre des Comptes publics faisait du Nicolas Sarkozy avec les Français qui se lèvent tôt. Bon, voilà, il était aux côtés des Français qui se lèvent très tôt, qui travaillent même euh, la nuit, un hein, boulanger, des ouvriers, euh, des soignants, dont certains ont pu bénéficier de la prime Macron. Ça lui permet de mettre en avant la politique du gouvernement. Et puis, vous voyez bien le message politique que tente d'envoyer Gabriel Attal. Il est aux côtés des travailleurs et fait un virage à droite, puisqu'il disait dans Le Parisien, je le cite, qu'il fallait s'occuper de la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour les autres. Le travail est une valeur de droite, hein, je vous le rappelle, selon euh, Sandrine Rousseau. D'ailleurs, certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse. Voilà ce que disait également Gabriel Attal. Ça ne plaît pas à tout le monde dans le gouvernement, à commencer par Clément Beaune, ministre des Transports, qui dit qu'il faut rassembler les Français et qui sous-entend donc que Gabriel Attal ne le fait pas. Alors, Gabriel Attal, que nous avons
0: suivi cette nuit, il a rendu hommage à ceux qui bossent. Écoutez.
9: 4 millions de Français qui travaillent la nuit. qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on ne les met pas beaucoup en avant. Moi, je veux à la fois valoriser, mettre en avant en lumière tous ces Français qui travaillent, qui travaillent dur et travailler la nuit. Je pense que ça fait partie des conditions les plus exigeantes. Je vais mettre en avant aussi ce qu'on a déployé encore ces derniers mois, pour accompagner davantage notamment les Français qui travaillent la nuit. Globalement, toutes les mesures qui sont portées aussi dans le secteur privé, on l'a vu tout à l'heure chez Novo, sur le partage de la valeur dans l'entreprise, dans un contexte d'inflation où évidemment les entreprises qu'ils le peuvent, on attend d'elles qu'elles accompagnent davantage leurs salariés en matière indemnitaire.
0: Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Le couple Macron et le couple Biden ont dîné ensemble cette nuit dans un restaurant, le Fiola Marais à Washington. Chana.
2: Oui, regardez ces images de Joe Biden et d'Emmanuel Macron qui quittent le restaurant. C'était donc cette nuit le président américain qui a également tweeté une photo euh, du couple Biden donc, et du couple Macron. Alors, il n'y a que les restaurant. hommes qui prennent un dessert. Hein. Oui, c'est vrai. C'est fait la <rire> <une>
9: réflexion. <rire> Tout le monde s'est fait la même réflexion autour de la table. C'est vrai que c'est étonnant. Voilà. Les femmes privées de décès, on ne sait pas pourquoi.
2: Bon, un peu plus tôt, Emmanuel Macron a dénoncé les mesures super agressives, je cite, prises par Joe Biden pour doper l'industrie américaine aux dépens de l'économie européenne. Concrètement, il craint la fragmentation de l'Occident. Écoutez.
3: Le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux états unis mais surtout les choix faits dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident, parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que, pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise. Donc hier soir, c'était
0: le dîner en petit comité. Ce soir, c'est le dîner d'État. On met les petits plats dans les grands, comme on dit. Regardez les images des préparatifs et on a le menu de ce soir. Ça oui. met en appétit.
2: On vous dévoile en exclusivité ce menu Alors, exceptionnel. Voilà. <rire> Alors donc on a 200 homards euh, du bœuf, une course du potager de la Maison Blanche, des fromages américains, un gâteau à l'orange et du vin rosé pétillant.
13: Eh on se ferait bien
0: inviter, hein. <rire> c'est appétissant. L'objectif de cette rencontre, c'est de réchauffer les relations entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré la première dame américaine, Jill Biden.
22: Our hope is that the end result... « Notre espoir est que le résultat de cette soirée témoignera de la beauté de notre amitié et du sérieux de la rencontre. Nous espérons que les citoyens français percevront la chaleur de notre accueil, que notre amitié soit plus forte, que nos liens se resserrent et que notre avenir soit radieux avec ce partenariat renforcé. » Est-ce
0: qu'il faut sanctionner davantage les familles de délinquants C'est la question posée dans notre dernier sondage CSA pour Seigneuse.
2: Et on va regarder vos réponses. Vous êtes 62% à être pour expulser les familles de délinquants de leur logement HLM et 71% à être pour leur retirer les aides sociales.
0: C'est officiel, il faudra continuer à rouler à 30 km h dans les rues de la capitale. Le tribunal administratif de Paris a validé la décision de la mairie et de la préfecture.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut imposer selon vous les 30 km h dans toutes les grandes villes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: On n'arrive jamais à rouler à 30 km h Bon ici, ça va, on est obligé. Mais il y a certains endroits où... On peut pas, je veux dire, ça risque. On a plus de risques d'accident qu'autre chose, je veux dire. À
11: 30, euh, il, faut, il faut être toujours euh, le pied. Il faut avoir le pied sur
8: le frein. C'est impossible sur Paris. Dans les grands axes, non. Après, dans les petites rues, oui. Après, en pleine journée, non, parce qu'on aimerait bien déjà rouler à 30 tout le temps. Après, à cette heure-là, oui, c'est un peu plus chiant.
0: Voilà, déjà rouler à 30, parfois c'est déjà bien, mais 30 même, même en ville, c'est vrai que c'est très peu et parfois on l'oublie même que c'est 30 km heure dans les, dans, les, dans les grandes villes. On est le 1er décembre et comme à chaque début de mois, il y a des nouveautés. Face à l'inflation, trois nouvelles aides vont être mises en place par le gouvernement. à partir du 22 décembre, les foyers qui se chauffent au bois toucheront un chèque énergie de 50 à 200 euros, une aide euh, voilà, à partir de, du 22 décembre, juste avant Noël, Chanard.
2: Ils devront faire une demande pour avoir euh, cette aide. Les ménages les plus modestes recevront un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros. Là, pour le coup, il n'y aura rien à faire. Si vous êtes éligible, vous le recevrez automatiquement. Et enfin, à compter du 12 décembre, les locataires en HLM pourront demander une nouvelle aide allant jusqu'à euh, 600 euros.
0: Et pour faire face aux augmentations de prix, Noël approche, approchant à, à grands pas, le marché du jouet d'occasion explose. Hein.
2: Et à tel point que les grandes enseignes ont décidé de s'y mettre. Regardez ce reportage d'Olivier Madinier.
5: Dans cet atelier, une douzaine de salariés nettoient, contrôlent, réparent des jouets usagés. Ils seront revendus pour Noël presque comme neufs. Très vite, en fait, il y, y a une forme d'obsolescence du jouet, non pas parce qu'il est en mauvais état, mais parce que tout simplement l'enfant le, bah, ne s'y intéresse plus. Donc nous, vraiment, on est, on est vraiment euh, euh, sur le, ce, cette idée de, de redonner une deuxième vie parce que souvent, on a des jouets comme les jouets en bois, les jouets en plastique peuvent durer 10 ans en moyenne. Le marché de l'occasion touche aussi la grande distribution. Dans les rayons de cette enseigne spécialisée, à côté des produits neufs, on trouve l'équivalent d'occasion pour 50% moins cher. Ce couple de grands-parents n'y voit que des avantages.
2: Ce sont des, jeux, des jouets neufs qui ont ouais. peu servi, donc ça peut faire une deuxième, deuxième utilisation sans problème.
5: Ça permet de, de faire baisser peut-être votre budget cadeau
2: aussi, parce qu'on a cinq petits-enfants, donc euh, voilà.
5: Conséquence de la crise, cette chaîne a ouvert cette année certains de ses magasins aux produits d'occasion. Aujourd'hui, un jouet vendu sur cinq est un jouet reconditionné. Le but est d'arriver à un sur trois.
10: Les jouets, quand ils sont repris, sont vérifiés, testés, nettoyés. Lorsqu'on vous les reconditionne, on vous assure un jouet en état, jouable et surtout garanti de 12 mois. Les jouets ne sont pas au rabais, ce sont pas des jouets moindres
5: que les autres. Pour ce Noël 2022, les jouets neufs vont coûter plus cher, environ 10% de plus qu'en 2021.
0: Voilà les jouets d'occasion au pied du sapin. Voilà, C'est une mesure anti-inflation pour faire face à l'inflation. 8h43, la Coupe du monde de foot. On va donc affronter la, la Pologne. En huitième de finale, dimanche prochain à 16h. Saïd El Abedi avec nous. Saïd, euh, c'est donc la Pologne euh, pour l'équipe de France, malgré la, notre défaite contre la Tunisie
14: hier après-midi. Hein. Exactement, Romain. Les Bleus évitent donc Lionel Messi et l'Argentine en, en huitième de finale et cette fameuse revanche de 2018. Les Bleus affrontons donc les Polonais dimanche à 16h. Euh, avant ça, il y aura Argentine-Australie. Hier soir, donc les coiffeurs. Les fameux remplaçants de l'équipe de France se sont inclinés contre les Tunisiens, un but à zéro. Pourtant, Antoine Griezmann pensait avoir égalisé en, en fin de rencontre. Mais le but a été refusé par la VAR, une décision qui n'aurait pas dû avoir lieu selon le règlement. D'ailleurs, la Fédération française de football compte porter réclamation ce jour et auprès de la FIFA.
0: Les Bleus n'ont donc pas rassuré. Il y a un joueur qui n'est pas au mieux, bon, ça arrive,
14: Benjamin Pavard. Il est bien loin le temps de Benjamin Pavard en 2018, qui était le sauveur oui. euh, de l'équipe de France contre l'Argentine avec sa fameuse frappe. Euh, il n'a pas joué une minute contre la Tunisie. Il a été déclassé euh, au niveau de, des latéraux, euh, latéraux droits. Il se retrouve troisième. Et Didier Deschamps en est d'ailleurs expliqué, et ce n'est pas vraiment rassurant pour le joueur. Il a dit, je cite, « J'ai pris cette décision, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu plusieurs échanges avec lui. Je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. » Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, c'est pour ça que j'ai fait un choix différent. Espérons que Benjamin Pavard puisse revenir au meilleur de sa forme, mais ça reste compliqué pour lui.
0: Saïd El Abadi, merci Saïd. Le point faux juste avant la santé, c'est tout de suite.
2: Top départ des inscriptions pour le tirage au sort des JO 2024. Vous avez deux mois à partir d'aujourd'hui pour vous inscrire pour les packs sur mesure. Il faudra attendre le mois de mars pour vous inscrire aux ventes de billets à l'unité. Attention, si vous êtes tiré au sort, vous n'aurez que 48 heures pour acheter les places sur le site de Paris 2024. Le Vatican, ciblé par une attaque informatique présumée. Son site internet officiel était inaccessible hier soir après des tentatives d'accès anormales. Et l'ambassadeur ukrainien du Vatican accuse Moscou. La veille, la Russie n'avait pas apprécié que le pape François dénonce la cruauté des Russes en Ukraine. Le Monaloa, plus gros volcan actif du monde, est toujours en éruption à Hawaï. Il ne représente pas un danger pour les habitants pour le moment, mais les services météorologiques américains alertent. Les cendres volcaniques pourraient s'accumuler et
18: causer des gènes respiratoires. Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédancemètres sans pile
0: et connectés. Docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Et vous nous dites qu'en termes d'information, il y a
15: encore du boulot à faire. Il y a du pain sur la planche. Ah oui, il y a quand même beaucoup de travail. Vous allez vous comprendre tout de suite, il y a un sondage IFOP qui est fait tous les ans. Là, c'est celui de 2022, qui nous montre quoi Je vous ai mis quelques points. C'est fait chez des jeunes de 15-24 ans. 27% pensent qu'on guérit du sida. Alors, on ne guérit toujours pas, malheureusement... Du sida. On peut avoir des traitements qui vous permettent de bien vivre au quotidien. Euh, vous avez des traitements par exemple en injectable tous les deux mois, vous avez des comprimés tous les jours, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des traitements intermittents maintenant, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez vos comprimés pendant cinq jours et le week-end vous n'en prenez pas. Oui, C'est vrai qu'on arrive à vivre tout à fait normalement avec le sida, mais on ne guérit pas. J'en profite pour dire que euh, la recherche sur les vaccins avance à grands pas. Pendant 40 ans, elle n'avançait euh, pas. Et là, et là, ça commence un petit peu à bouger. On aimerait réellement avoir un vaccin. Mais juste vous dire qu'on ne guérit pas du sida, même si on vit très bien avec. Ensuite, regardez, 23% pensent encore que ça se transmet avec un baiser, malgré le fameux baiser. De Clémentine Sélarié, oui. <rire> voilà. Ça continue. Ou alors en ouais. buvant un verre, ou alors en s'asseyant sur les toilettes. Et surtout, 34% seulement déclarent avoir utilisé. Un préservatif lors d'un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, le préservatif est oublié. Avant, on disait chaque émission sortait couvert, sortait couvert. Maintenant, ben ils sortent découverts. Hein. Euh, voilà. On va rappeler tout de même les modes de transmission hein, euh, qui n'ont rien à voir avec le baiser. Vous pouvez embrasser quelqu'un, vous pouvez serrer la main à quelqu'un. Enfin, voilà, même si on l'a oublié avec les gestes barrières, vous pouvez euh, le faire. Euh, on va voir les modes de transmission. Quels sont-ils Il y en a trois principaux, il y a évidemment lors de rapports sexuels que ce soit par voie vaginale, par voie anale ou par voie buccale, donc on peut être contaminé lors de rapports sexuels par le sang. J'en profite tout de même pour préciser que tout ce qui est euh, transfusion sanguine et don de sang, là c'est sûr, il n'y a, a pas de doute. D'ailleurs depuis quelques mois, avant les homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang, euh, à moins de, de, de prouver une relation stable depuis deux ans, enfin, etc. Là depuis quelques mois, ils peuvent aussi donner leur sang. Oui. Et enfin, mère-enfant euh, pendant la grossesse et aussi euh, pendant l'allaitement. Donc voilà les principaux modes de transmission. J'ai oublié de vous le mettre, mais euh, sur les différents points, il y avait aussi une méconnaissance et une confusion entre VIH et SIDA. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ils pensent que c'est la même chose, VIH SIDA. Alors le VIH, c'est le virus et le SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Ça veut dire quoi Ce virus, comme tous les virus, hein, il a besoin d'une cellule pour vivre, vivre c'est un squatter, il ne peut pas vivre tout seul. Quand il, le problème, c'est que la spécificité de ce virus, c'est qu'il s'attaque à qui Il va vivre chez qui Il va vivre dans nos cellules de défense immunitaire, dans nos globules blancs, particulièrement euh, les CD4. Bref, il, il arrive là-dedans et au début, quand il pénètre, vous bah, ne vous apercevez de rien. De rien du tout, parce qu'en fait, euh, il est là, et il se multiplie tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et vous vous en apercevez quand Quand les cellules immunitaires sont dépassées, quand il y a plein, plein de virus qui les ont envahies. donc elles ne peuvent plus nous défendre. Et c'est ce qu'on appelle le sida, avec on attrape toutes les maladies dites mmh. opportunistes, c'est-à-dire qu'elles ont profité de l'opportunité que nos cellules de défense ne soient plus capables de nous défendre, et donc on attrape toutes ces maladies. Ça veut dire que voilà. quand
0: on pense avoir pris un risque on se teste. Alors, ça, on votre se conseil. teste le dépistage.
15: Oui. J'en profite pour rappeler que le, le test, il, la prise de sang, c'est six semaines après le contact à risque. Avant, ça ne sert à rien, puisqu'avant, vous ne saurez pas si vous, avez, si vous êtes contaminé ou pas. Et pour les tests, les trodes euh, et les autotests qu'on fait à la, à la maison, oui. c'est trois mois après le contact à risque. Donc pendant ces six semaines, avant une prise de sang ou avec les autres tests, on attend. Mais surtout, info. Il faudrait vraiment informer sur l'importance du préservatif, du dépistage, comme vous venez de le dire, et des traitements. Il y a les PrEP, mmh. on en parlera un autre jour, qui sont vraiment très efficaces. C'est des traitements soit à prendre en continu, soit à prendre en prévention. Euh, Renseignez-vous, vous avez tout ça euh, sur le net. Allez regarder, c'est très important, c'est trop important. Je rappelle que c'est toujours la première cause de mortalité dans le monde, chez les femmes, dans l'âge de procréer.
18: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
0: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de jeudi 1er décembre. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. On se retrouve demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, vous allez sur cnews.fr. Dans le ça s'affiche. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
17: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.